0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e PNcast Bonjour à tous, on est ravi de vous retrouver pour ce 18e PNcast, un numéro un petit peu spécial comme vous avez peut-être déjà commencé à le comprendre avec le générique de l'émission. Mais une émission qui pourtant garde ses rubriques habituelles, puisqu'on commencera avec le sondage et l'avis des auditeurs. On enchaînera ensuite avec les news sélectionnées par l'équipe et on vous parlera aussi des news qui ont été le plus lues par vous, internautes, au cours de la quinzaine. On parlera des jeux de la semaine, que sont Fast Neo Racing et Story of Seasons. Le débat de la semaine, évidemment, devait parler Star Wars, vous vous en doutiez. Et donc on parlera des jeux Star Wars sur console Nintendo qui nous ont le plus plu. Musique de la semaine, évidemment, liée à Star Wars, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour cette émission exceptionnelle, j'ai trois hôtes incroyables avec qui partager toute l'émission. On va commencer avec toi, Michael. Bonjour Michael. Bonjour Xavier, ça va Mais ça va bien et toi
1: Ouais, ouais, super. Je viens de sortir du ciné, c'était vraiment sympa.
0: Euh, T'es allé voir un film.
1: Ouais, un film C'est obscur. Il y, a un assez truc euh, y avait plein de monde, j'y suis allé parce que c'était curieux. Et... Il a vu de la lumière.
0: <rire> <rire> Tiens, bonjour Valentin. Salut Xavier. Tu vas bien bah, Très bien et toi Bah écoute, la forme. La pêche Bah oui,
2: pareil, je sors du cinéma.
0: Toi aussi tu sors du cinéma, euh, mais il y a d à foutre le mercredi. Voilà, bah c'est ça. Ouais. Non émerveillé. mais alors moi je pense que je vais demander à notre troisième euh, euh, animateur ou chroniqueur pour ce PNCast ce qu'il en
3: pense de ces gens qui vont au cinéma le mercredi. Bonjour Boris Salut tout le monde, bonjour à tous. Euh, bah moi je boude. Bah, pourquoi On m'a laissé trois mois dans la poussière. Là. Je, euh, ouais, sorti, ça, fait trois, ça fait trois mois que je suis dans un placard plein en, en train de prendre la poussière et vous avez ouvert la porte que maintenant. Vous avez perdu la clé ou quoi
0: <rire> on, a, on avait besoin de cette rupture pour faire notre deuil de ton absence, mon cher Boris, depuis que tu as quitté Lyon. C'était trop dur. Il fallait qu'on coupe les ponts pendant quelques temps. Voilà. Mais ça y est, nous sommes guéris. <rire> Te
3: revoilà. Voilà. Ah, on est ravis ah, d'être avec toi Je suis très content d'arriver pour cette émission Tu connais un peu ma passion ah pour, bah, la, attends, as pour pas la saga de la... Lucas C'est que je suis depuis tout petit Et là c'est vrai que là bah, Vous m'avez pas entendu parler pendant 3 mois Là je peux vous dire qu'on va rattraper un peu les choses hein. On t'a pas sorti de la naftaline pour rien hein. Ah ouais bah là, la naftaline <rire> en fait, Tu peux mettre ce que tu veux mais là, 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 là je suis à fond Là ça va vraiment faire mal D'ailleurs on dit pas les autres Les autres c'est pas avec un Z
0: <rire> C'est vrai, merci de corriger mon orthographe Boris, je sais que ça t'arrive souvent
4: <rire> Autant que bon,
0: En tout cas, si vous de l'autre côté des, 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 des haut-parleurs, <rire> vous avez envie de commenter ce PNCast N'hésitez pas à utiliser le hashtag PNCast ou à utiliser les commentaires sous la news de PN Et puisqu'on ne change pas une formule qui marche, enchaînons tout de suite avec la première rubrique de l'émission Le sondage de la semaine et l'avis des auditeurs Alors, à l'occasion du précédent PNCast, on a beaucoup débattu de la Wii U, puisque c'était le troisième anniversaire de la console. Et donc, la question qu'on avait envie de vous poser, c'était de savoir ce que vous reteniez pour le moment de la Wii U après ces trois années d'existence. Alors, Valentin, quelles ont été les réponses faites par nos amis internautes
2: Alors, à 3%, vous nous avez rép répondu, son menu, son menu système lent à mourir au lancement.
0: C'est vrai qu'on s'en rappelle bien, c'était douloureux, ça. Hein. <rire>
2: C'est ça. Ensuite, à 6%, son génial gameplay asymétrique. Ça, Boris peut nous en parler, je pense.
3: Vivement qu'on le voyait dans Metro East Fédération Force. Je, mais il fallait que je le place.
2: <rire> <rire> Ensuite, à 7%, les reports de jeu à répétition après la sortie. Oh, je dirais pas qu'il y en ait tant que ça, mais perso, bah, je, je pense, pense que, que y a eu, mais... Après aspects,
3: la sortie, ça a été surtout ça. Oui. C'était un
0: des aspects qu'elle fait le plus mal à la Wii U après sa sortie. Rayman Legend notamment. Mm -hmm.
2: Ensuite, à 11%, je n'ai toujours pas la Wii U, c'est ça, c'est la petite réponse spéciale de
0: Xavier. C'est un, un peu ça.
3: Ensuite, à 20%, le désengagement des idées de sortières. Le désengagement ou le pas engagement Parce qu'il avait pas beaucoup d'engagés de base. <rire> hein.
0: bah, à, la, à la base, ils étaient quand même plutôt impliqués bah, à dans la base, le, on bah, avait trois
3: Electronic Arts, Activision et Ubi, et aujourd'hui, il reste Activision. À
0: 53%,
2: les jeux Nintendo comme Mario Kart 8, Smash Bros. ou Spatule.
3: Non, là, j'aurais changé. Là, la la phrase était mal formulée. C'était les jeux Nintendo, deux points Mario Kart 8, Smash Bros. <rire> ou Spatule. <Smash rire> <rire> <rire>
0: non, en fait, j'avais pas assez de place pour tous les mettre, hein, les 5. <rire> et,
2: nous, et nous remercions les 750 votants qui ont répondu au sondage que Xavier a pensé à mettre en ligne cette fois-ci. N'est-ce pas, -ce pas Mais Comme quoi, quand, on, quand on veut, on peut. Un très bon
0: travail. Alors, la dernière fois, on vous a lancé un appel pour vous appeler à commenter la précédente émission pour nous donner votre avis sur les 3 ans de la Wii U. Et là, on n'a pas été déçus, hein, puisqu'on a pas mal d'internautes qui ont écrit des jolis romans. On les et remercie et tous, d'ailleurs, bah hein, ouais, ouais c'est su super Là, sympa, Vous voulez le refaire
2: direct pour ce PNCast-là, que vous êtes en train d'écouter, c'est conseillé. Ouais. Ben
0: bah Voilà, si vous avez une idée qui vous passe par la tête, euh, une liste de courses, euh, <rire> les paroles d'une chanson, n'hésitez pas, hashtag PNCast, et ouais. euh, on en parlera dans la prochaine émission. Foie gras, dinde, saumon. <rire> c'est vrai que c'est une circonstance. Cadeau, sapin. Alors, le premier, je le je premier avis, j'ai dit, 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 dit que je me, je me le faisais oui, c'est l'avis d'Hélium 100. Qui, euh, qui nous a dit « Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas commenté un peu une case, donc je m'y mets, et alors là, disons, tu t'es lâché, bonhomme. » Alors, évidemment, il trouve que je reste trop Mario-friendly, alors je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire. Ah il bah, dit bien que Valentin s'en sort super bien, avec un bon argumentaire et de la bonne humeur. Alors, il y aurait eu des fautes d'orthographe, j'aurais dit « C'est Valentin qui a écrit ce commentaire, mais il n'y en a pas, donc c'est pas possible. » Ouais, mais voilà. c'est peut-être
3: John Mann qui a révolu après derrière.
0: <rire> « Peut-être, peut-être. En tout cas, lui, le jeu qui retient, c'est surtout Mario Kart 8, parce qu'il est joli, très fun dans l'ensemble, et puis il fait vraiment le C'est Mario Kart 8, 8 qui est joli ou c'est Valentin J'ai pas compris là. Non, Mario Kart 8, Mario Kart 8.
3: Merci <rire> Boris. Tout dans la mèche.
0: En tout cas, Mario Kart 8, c'est un jeu qui fait l'unanimité dans son entourage. Hein, quand il sort la, la Wii U, c'est Mario Kart 8 qu'on lui demande, et c'est Mario Kart 8 euh, qui, euh, qui, euh, qui fait le, le plus d'heureux autour de lui. Euh, alors, il parle aussi de. Oui, Valentin tu sais qu'on ne te voit pas ramer
3: hein, euh, à l'audio <rire> Valentin va de donner des coups de rein. j'ai vraiment peur je suis à côté là,
1: oh, là, là, là ouais. c'est l'histoire de deux mecs euh... voilà
3: <rire> l'autre l'autre jeu qui a
0: l'autre jeu qui a marqué Helium euh, pour ne pas citer ses Zelda, euh, Zelda The Wind Waker il a choisi Super Smash Bros pour, euh, pour Wii U pour sa sublime réalisation le concept des combats toutes licences confondues qui est toujours aussi fun le tout en HD avec une mention spéciale pour la richesse des bandes sonores et allez hop le tournoi aussi alors il craque rarement pour un jeu c'est un joueur très occasionnel et il n'a possédé que 5 jeux Wii U dont un qu'on lui a offert.
2: Donc l'intégralité de la bibliothèque de la console. Oh, alors, Là j'ai dit ce que Boris voulait dire. Ça c'était facile, <rire> tu que... lui as pas <rire> les Non, jeux non on a fait. dit
3: qu'il y avait 5 jeux tout à l'heure. Bah oui, il a dit qu'il en avait avec 5. Ah bah voilà. <rire> bah voilà. <rire> ah, <rire> oui, c'est ça Est-ce que tu suis l'avis de que dit Xavier euh, non non non, <rire> pas du tout. <rire>
1: Mais pour quelqu'un qui achète pas beaucoup de jeux, du coup ça reste une bonne console quoi.
0: Alors bah, en fait, il a il a peu de jeux, donc lui il avait acheté la console dans le cadre de l'opération euh, Wii U plus Mario Kart 8 avec un jeu offert.
1: Ah oui, je
2: me souviens,
0: oui. Euh, avant ça, il aurait peut-être acheté l'édition euh, Zelda The Wind Waker parce qu'il voulait acheter... Euh la Wii U pour le, le prochain Zelda qui n'est toujours pas sorti et qui ne sortira peut-être jamais sur Wii U, mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Tu mmh. <rire> m'as piqué mon
3: avis, c'est pas rigolo. Ah,
0: excuse-moi, excuse-moi Boris, mais on essaie de gagner du temps. Voilà. <rire> Alors, il a une petite remarque sur le hardware, parce qu'il a un, un petit problème avec sa console, parce qu'il dit une console, euh, une console avec des jeux, c'est bien, mais une console qui fonctionne, c'est mieux. Alors, il tient donc à dire que la conception des consoles Nintendo est vraiment merveilleusement bien réalisée, donc globalement robuste et fonctionnelle. C'est toujours un plaisir de parcourir les entrailles des appareils Nintendo, sans doute affirme fait elle ses jeux avec cœur mais ses
3: consoles aussi voilà un psychopathe <rire> du hardware <rire> il faut quand même dire quand même après juste on va pas rentrer dans le débat du truc mais on dit que Nintendo fait vachement bien ses consoles oui il y a très peu de panne sur les consoles Nintendo etc mais peut-être ce qui leur fait du mal sur les consoles de salon parce que c'est des consoles de salon qu'on met dans le salon qu'on expose c'est qu'elles font peut-être maintenant un petit peu trop plastoc un petit peu trop joué par rapport à la concurrence qui essaie de mettre du design dedans toutes les consoles Nintendo n'étaient pas esthétiquement très réussies. Tu prends la NES, c'était la brique. Non, la brique, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, la NES était vachement, était vachement. Je sais pas, ça paraissait high tech. c'était un magnétoscope. Tu mettais ta cartouche, à se fermait. Ah si si si. Non mais on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mais je veux dire si si. dire NES, ça allait. N64, GameCube, pas du tout. C'était le retour du Là oui, ils avaient trouvé un petit un petit semblant de ça, le socle, etc. Ça faisait chouette. Là avec la Wii U, ça c'est quand même. Ça fait le, ce, ce, plastique, euh, ce plastique brillant avec euh, des traces de doigts de partout. Bah C'était le même la... sur
2: la Wii sauf que la Wii était blanche donc du coup tu compte ouais, Oui
3: mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. terrible
2: ça. Alors avis suivant. Ensuite, je vais parler de l'avis de Talban, qui dit qu'on nous entend bien mieux qu'avant apparemment. Bah écoute, on, a, son, fait, euh, on a fait euh, des gros
0: investissements dans les micros. Et qu'il ah. a une
2: petite remarque par rapport <rire> à notre partie des jeux de la semaine. En fait, il nous demande pourquoi on n'avait pas.. Euh, Explique, euh, parler du test de Rodéas de Skullsodier vu qu'on parle souvent des tests des jeux. En fait, c'est tout simplement parce qu'on parle des jeux auxquels on a joué. Et lors du dernier PNcast, ni moi, euh, ni Xavier, ni euh, Michael, et ni Guillaume n'avaient joué au jeu. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, tout simplement.
3: Ensuite, qui nous. Et quand on ne sait pas dire, on ne sait pas de quoi on parle, on ferme non. sa, sa bouge, gueule. On n'en ah, parle ça. pas. <rire> et puis il y avait largement de quoi faire avec les autres sorties du moment. Mmh. Voilà.
0: Après il
2: a dit qu'il fallu, pour lui qu'il a fallu attendre un an et demi pour avoir du bon sur Wii U, euh, Pikmin 3 pour lui, qui était un bon jeu. Mais il, est, il trouve étonnant oui, qu'on n'a pas. De quoi c est... C est... Pas un an et demi, huit mois. Ah, ben, voilà. euh, et ensuite il se demande pourquoi on n'a pas évoqué Bayonetta 2. Toi, Xavier, qui a fait le, le test du jeu pourquoi on ne nous veut pas ah, bah bah nous Parce pas que évoquer. comme on l'a dit quand
0: il est sorti, on l'a trouvé sympa quand il est sorti et fun à jouer parce qu'on avait un peu faim à l'époque. Et que euh, bah, ça reste un
3: Ça reste un grand jeu de la Wii U quand même. Oui, mais ça, euh, ça reste un très grand jeu de la Wii U. Ce n'est pas euh, forcément
0: une grande licence. Ce n'est
3: pas, voilà. pas une grande licence, mais comme je dis, c'est une licence de niche. Et veut dire pour ceux qui aiment le genre, ça reste un must-have c'est c'est une exclusivité qui fait du bien en termes en termes, comme on l'a toujours dit de mental en fait de, de, de c'est une vitrine c'est une vitrine c'est comme des tout petits jeux qui vont pas se vendre ça reste des vitrines certains
2: toi Boris qui n'était pas là lors, lors du dernier tu t'aurais mis justement quel jeu comme euh, t'es must have sur Wii U es vraiment jeu, les deux jeux que tu gardais comme on avait fait nous ni...
3: alors moi les deux jeux que je garderai c'est euh, sur Wii U euh, le premier on va allez, on va on va faire un grand public et un et un petit peu plus obscur le grand public c'est Mario Kart qui est clairement le meilleur jeu de la Wii U oui, aujourd'hui d'ailleurs
2: tellement c'est pareil
3: c'est simple hein. le, le, le Mario Kart veut dire en plus avec ces deux DLC qui étaient enfin, oui. aujourd'hui un Mario Kart avec euh, 48 circuits c'est juste un truc de malade c'est juste un truc de malade et en plus une... c'est merveilleux, c'est le plus beau jeu esthétiquement sur Wii U, c'est le plus fun, est... le mode online est vraiment... est vraiment terrible, enfin il fonctionne, il n'y a aucun problème dessus, euh, il est mieux équilibré que la version Wii, enfin c'est le Mario Kart pour moi parfait. Euh... Et du coup le jeu le plus obscur Le plus obscur mais pour moi que je me mets vraiment au-dessus, c'est Wonderful One Ah oui c'est vrai que tu l'as très bien merveille Qui est une merveille de gameplay, encore bah tiens on parle de... de... On parle de... De, de Platinum Game, mais c'est encore eux qui l'ont fait. Il est passé totalement à côté. Si un jour vous le chopez en promo, etc. sur l'eShop, allez-y à fond. C'est un jeu, c'est une merveille en termes de gameplay, en termes d'inventivité, en termes d'utilisation du gamepad et aussi du gameplay asymétrique par moment. C'est très très bien foutu. En tout cas, voilà. c'est de, ce de le deuxième là. jeu qui m'a marqué. Et tes deux déceptions du coup Deux déceptions sur Wii U bah, J'ai le droit de dire la Wii U en général euh, oui. Parce que la Wii U en général, je veux dire, c'est par le fait de son manque de sorties, son manque aussi d'originalité, puisqu'à part Splatoon et justement Wonderful, on reste sur des jeux quand même très, cal très calibrés, très basiques. Il n'y a pas cet aspect folie qu'on a retrouvé sur d'autres consoles de Nintendo. Et à côté de ça, euh, ma déception entre guillemets sur Wii U, euh, même si c'est qu'une semi-déception, on va dire, ça va être euh, ça va être Yoshi, Yoshi Willy World que j'attendais beaucoup et qu'au final, bah, je trouve bien mou,
2: bien mou. D'accord, donc ensuite je vais passer à l'avis de Nintendo Mad qui nous dit que depuis 3 ans malgré les difficultés de la Wii U il a passé de très bons moments avec les jeux proposés sur cette console Je pense qu'on soit tous d'accord, c'est vrai qu'il y a que certains jeux sur Wii U qui nous ont procuré énormément de plaisir malgré... Ben, les, les,
0: malgré gros jeux, les gros voilà. jeux on les a achetés et on les a appréciés en et Ce qu'il qu faut
3: sais. être d'accord c'est que de décembre 2013 à décembre 2014 on a eu 6 jeux mais ça a été 6 jeux extraordinaires on a eu de Mario de Mario, Mario 3D World à Donkey Kong à Mario Kart à Bayonetta à, à, à Warrior, Smash Bros et World Warrior on a eu 6 jeux dans l'année mais c'était une année folle parce que les jeux étaient extraordinaires à la preuve pratiquement dans tous les, les hits de l'année dans tous les pays sur les 4 jeux de l'année 3 c'était des jeux Wii U et euh, lui il dit justement que quand on fait la petite liste des, des, des jeux qu'il y a sur Wii U, pour lui il y en a vraiment de,
2: de nombreux bons jeux en fait, il y en a vraiment beaucoup euh, dessus. Il y, a,
3: il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux sur Wii U qui sont bons, oui. mais là où Nintendo était une gage d'excellence, on passe pas ce cap de l'excellence c'est ça. Contrairement à. Je suis d'accord. C'est
0: pas vrai parce que si tu prends Mario Kart 8, tu prends Splatoon, tu prends Mario 3D World. Mais sur cette fin d'année, sur
2: cette fin d'année, tu peux pas dire ça, par exemple.
3: Mais sur cette année, si tu prends 2015, tu prends 2015, on avait dit cette année c'était une belle année Puis on avait un jeu par mois, c'était un bon jeu. et Au final, ça s'est révélé pratiquement tous être des jeux moyens à part Splatoon et Mario Maker qui sont des bons jeux, voire des très bons jeux pour Mario Maker. Le reste, c'est des petits projets en demi-mesure. Captain Todd, qui était sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mario Party, pareil. Le Kirby, c'est pareil. Le Yoshi, donc on vient d'en parler, le Yoshi, c'est pareil, c'est en demi-teinte. Tu prends même les jeux de Noël, à part Xenoblade, c'est Mifi Mi-Raisin. T'as pas cette gage d'excellence que tu as eu toute l'année dernière. Et c'est un peu ce qui a résumé un peu la vie de la Wii U. Si t'avais pas ces 5 jeux de l'année dernière, tu te retrouvais quand même avec des jeux plutôt moyens plus. Il retient
2: également euh, le déploiement du Nintendo Network sur console Nintendo. C'est vrai que le, d le déploiement du Nintendo Network, ça a un peu changé le online sur console Nintendo, on peut le dire, avec la 3DS, puis ensuite la Wii U. C'est vrai que ça a tout changé. Vous voyez le Nintendo Wi-Fi Connection. Bah c'est vrai qu'on commence
3: enfin à voir chez Nintendo enfin des jeux multijoueurs online. Ouais. Qui euh, enfin avant, rappelle-toi, sur Wii ou sur, sur DS, on en avait 3, 4 qui se couraient après. Sur 3DS, c'est à peu près pareil. Hein, ce n'est pas non plus encore transcendant. Mais par contre, sur Wii U, maintenant, on essaie d'avoir pratiquement tout le temps son petit mode online, que ce soit à des vrais modes comme dans Splatoon, comme dans Mario Tennis, etc. Ou que ce soit par des featurettes comme dans Mario, Party, Mario, Mario Kart... Euh, euh, ah, New, Mario Maker, par exemple, où c'est par le mode de téléchargement de mon niveau, etc., etc. En gros, on essaie toujours d'avoir une petite communauté online aussi autour.
2: Enfin, il espère que Nintendo euh, nous réserve encore quelques su grosses surprises pour cette console euh, qui n'est pas pour lui encore terminée. Euh,
1: après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais voilà. C'est tout pour l'avis de Nintendo Mad 40. Et du coup, moi je vais vous parler de l'avis de GLX. Donc lui, contrairement à la Wii qu'il avait acheté Day One, il a pris la Wii U que très récemment avec le pack Super Mario Maker, donc il est très satisfait. Donc, il n'a euh, que 4 jeux, mais il les trouve tous excellents, donc Super Mario Maker... Un 4-8, Super Mario 3D World et Donkey Kong. Oh, il n'a pas pris les plus dégueu. Hein.
3: <rire> on on, on, C'est quatre qu'on a dit dedans. C'est ce parmi C'est de, très de très bons la C'est ce
2: qu'on disait dans le débat de la semaine dernière. Quelqu'un qui achète la Wii aujourd'hui, mmh. il a tellement de jeux à rattraper qu'en fait, il ne peut ouais, pas mais
3: C'est quelque
0: chose qui est commun à toute console en fait. Oui. Quand tu achètes la console 3 ans après sa sortie, tu as forcément pléthore de jeux à jouer. Et sur lequel la PS4 n'a mais...
3: que, que deux ans. Oui. Trois ans sera l'année prochaine, En 2016, comment ça s'annonce Oui, ça mais même
2: avec deux ans, la PS4, il n'y a toujours pas de jeu à jouer. Mais bon, bref, c'est un autre débat.
1: Oh Passons le troll là. Du coup, lui, il joue aussi aux jeux virtuels console et aussi, euh, il a beaucoup aimé Pikmin 3. Il n'a pas connu les déboires du coup de l'OS désagréable au début, euh, qui était hyper long, vu qu'il l'a acheté bien plus tard. Et il ne comprend pas le désintérêt des éditeurs tiers qui est vraiment rageant et non recevable avec leurs excuses.
3: Pour, pour revenir sur, sur, sur l'OS, sur on est d'accord qu'aujourd'hui c'est un problème qui est complètement dépassé, on s'en oui.
1: fout aujourd'hui. Oui, oui. C'est oui, oui. un sûr. problème qui a, été réglé, oui. euh...
3: qui a été réglé, qui a mis du temps à être réglé, oui. mais au final aujourd'hui même si c'est encore long, on s'en fout en fait. Oh,
2: ça va encore Bon après Moi après je trouve euh... qu'il y a certains jeux qui sont vraiment très. Hier j'ai vu que on en reparlera après, il y a eu la présentation de Smash Bros. J'ai démarré Smash Bros sur Wii U et je le trouve hyper long à démarrer. Ah mais t'as vu tout ce qui a chargé sur Smash ouais. Bros Alors après c'est peut-être ça le problème.
3: Regarde la différence des jeux PS4, etc. Là, là, on rappelle que les galettes de Wii U elles font 26 Go hein. je veux dire Smash Bros doit être rempli à ras bord du truc. Je veux dire, Smash Bros, tu... euh, la différence sur PS4, tu installes ton jeu sur le disque dur. Ouais. Là tu ne peux pas.
1: Sinon, il, lui, il comparait la Wii U Plus euh, avec la Nintendo 64, qui avait été euh, boudée euh, donc, par les éditeurs tiers, comme je disais tout à l'heure, mais avec d'excellents jeux Nintendo. Euh, ça reste peut-être sa console de salon préférée, parce que le catalogue Wii U, la rétro-compatibilité Wii, le Virtual Console sans mode TV, etc., bah, ça lui plaît vraiment bien.
0: Ah pour lui, c'est vraiment une console qui est dans l'air du temps et qui correspond tout à fait à que bah je
3: pense que le mode le, le, le sans, le sans, euh, sans télé, c'est un truc qu'il faut qu'il garde parce que franchement, c'est un plus. Ah mais moi, Le nombre de fois où je me mets un film sur ma télé et que je joue à la Wii U, à Mario Maker, moi je, ça je, sur, la, sur la tablette, pour moi, ça, ça, je joue presque plus sur ma tablette en mode comme ça que sur ma 3DS. Moi, il y a
2: même certains jeux que j'ai fait uniquement justement sur le gamepad Ouh. plutôt que sur la télé parce que ça me saoulait au bout d'un moment de regarder la télé. On voit d'ailleurs pour Kirby le par, le par Soir console que tu ne regardes jamais la, la télé. La télé est totalement inutile. Voilà donc c'est très utile
0: bon bah merci à tous les internautes euh, visiteurs de PN qui ont pris le temps de commenter le précédent PNCAS on espère que vous serez aussi nombreux à commenter celui-ci surtout qu'avec la trêve hivernale ce PNCAS restera en une pendant quelques semaines sur PN donc n'hésitez pas profitez du hashtag PNCAS pendant toutes vos vacances faites-vous plaisir commentez sous la news du PNCAS pour nous donner votre avis sur tout ce qu'on raconte de beau dans cette émission et je vous propose de passer sans plus attendre aux news de la quinzaine c'est parti Alors, au niveau des news de la quinzaine, il faut reconnaître que le rythme s'est un petit peu calmé parce que Noël approche, les, gros so les grosses sorties sont derrière nous, les éditeurs n'ont plus besoin de nous faire baver avec les sorties. Mais il mais, mais, y a quand même quelques actus qui sortent du lot. Et Michael, tu nous en as sélectionné deux. Parle-nous de la première.
1: Alors, la première, c'est à propos de Niantic, qui est donc le studio qui développe Pokémon Go, qui avait développé donc Ingress et qui était très proche de Google à l'époque. Du coup, là, ils sont émancipés donc, de l'entreprise américaine pour s'installer au Japon et se rapprocher du coup de Nintendo. Certaines rumeurs pensent que c'est justement pour faire une alliance sur le long terme avec Nintendo, qui a déjà une alliance avec DNA. Donc euh, ça diversifierait donc le, le marché mobile et ça pourrait être une bonne opportunité euh, bah, pour Ingress, enfin, pour Niantic de, de bien se développer. Ma deuxième news, c'est news toujours sur Pokémon. Donc sur Pokémon tu serais Central. fan de Pokémon, toi un peu, non Bah, Pas tant que ça. J'aime bien les jeux, mais il y a des plus gros fans euh, dans notre équipe, notamment. Enfin bon donc Pokémon Shuffle euh, mobile, donc c'est l'adaptation d'un jeu qui était sorti euh, sur 3DS, un free-to-play. Il a atteint déjà les 5 millions de téléchargements. Euh, ce qui est vraiment très bien, ce que, sauf qu'on peut dire que le jeu n'est toujours pas sorti en France, ce qui est assez, assez fou.
2: Assez fou et surtout que c'est pas normal, je dirais. Alors enfin, ils ont oublié de cocher la FR. On parle FR. 5
1: millions donc sur mobile Ouais, ouais. ouais, ouais. On oui, oui. Sur, euh, ouais. Et du coup, euh, avec euh, pour fêter ça, ils ont décidé de. Faire un niveau avec Mewtwo, vous êtes obligé de le capturer donc sur la version 3DS et sur la version mobile, bah en fait, il vous le donne directement. Voilà.
3: Après, pour revenir sur euh, donc, Niantic, comme tu disais, qui se rapproche du Japon, enfin qui s'installe carrément au Japon, même plutôt, plutôt que de se rapprocher de Nintendo, ce serait pas plus justement pour travailler main dans la main avec Pokémon Company Il bah, y a plus des chances pour que ce soit pour ça. Enfin, en tout bah, cas, c'est
2: les, les deux, en tout cas. Parce on voyait que euh, oui, euh, oui, Nintendo a... était très impliqué dans Alors le On rappelle que c'est la Go. licence
3: la plus importante économiquement avec Mario de, de Nintendo et Pokémon. Pokémon. Euh, et on sait que le jeu Pokémon Go risque de rapporter énormément d'argent, tellement euh... le buzz a marché, on peut autour ce jeu euh, Je pense plus que ça doit être pour ah ça, oui, en parce que là, là s'il lance un truc, ça peut être à très long terme que, ça, que, que, que le jeu risque de fonctionner. Là, on peut parler d'un jeu qui peut fonctionner sur 5-10 ans facile.
1: Oui, ouais, clairement. Et puis, si les promesses sont tenues, ça va être
3: vraiment énorme. Mais surtout, je, 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 je suis toujours en train d'imaginer le nombre de personnes que ça peut toucher. C'est juste bien. impressionnant.
0: C'est vrai. Et puis, le, le concept autour de... Le concept Rocket est vachement Lego novateur. Est incroyable. Le, vache le, conce euh... le
3: concept est vachement novateur. Il, est vache enfin, il parle vraiment. Il parle vraiment et du coup, ça... même de Pokémon en fait. Voilà. Et du coup, vous dire limite, limite, si ça fonctionne vraiment que si c'est fluide, si c'est en fait, si on peut y jouer le journalier, limite ça, ça hypothèque presque même la, à le rythme de sortie des autres jeux Pokémon quoi. Tant, tant ça a l'air mais temps, ça, ça a l'air inné en fait comme euh, ça a l'air vraiment de, de se baser sur le principe des jeux, des jeux canoniques en fait.
0: Est-ce que vous pensez que Niantic pourrait collaborer à d'autres jeux mobiles comme le, le suppose euh, cette ce, ce tweetos là, Serkan euh, Toto, qui a souvent des informations qui sont plus ou moins euh, fiables ou euh... Plus ou moins, euh, plus ou moins sourcé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque
3: chose qui pourrait arriver Pas de suite. On a bien dit que, que en final, euh, puisque. Pokémon Go, c'est complètement quelque chose qui est à part du, du, de l'accord avec Diney. Et et Nintendo avait bien quand même confirmé dans un premier temps, pendant les deux prochaines années, que les cinq jeux à sortir avec Disney, c'était des jeux, entre guillemets, test pour tester le marché. Peut-être que si justement les retours sont bons, que ça marche, que ça rapporte de l'argent, pourquoi pas après détendre justement avec, avec, justement avec euh, Niantic, etc. Enfin,
2: Nintendo, il ne faut pas non plus qu'ils arrivent sur le marché du mobile avec plein de jeux dans euh, 15 ans, quand le mobile ça sera euh, Oui, mais installé, bon, mais là, bon vous vous dire
3: cinq jeux euh, en, deux, en deux ans, S'ils sont bons, s'ils sont novateurs, s'ils apportent le souffle qu'il faut pour. Euh... Il, y en a
2: déjà, il y en aura déjà quatre qui seront peut-être bons le, le cinquième, je suis pas sûr. Hein. Oui, on est d'accord <rire> pour le premier annoncé,
3: ça fait quand même un peu flipper. Mais quoi qu'au Japon, ça peut fonctionner. Après, après derrière, euh, pourquoi Comme je dis, pourquoi pas Mais vu. Euh... À moins que Nintendo révise la stratégie, généralement Nintendo c'est quand même une stratégie prudente. Je vois mal sortir tout de suite de leur feuille de route comme ça. Oui. Surtout comme on a dit que le nouveau président de Nintendo est là justement pour appliquer ce qui était en cours d'Iwata. De, de de, c'est pas pour bifurquer de suite.
1: Après Niantic, on sait quand même avec le jeu Ingress qu'ils ont fait auparavant, c'est un jeu qui ressemble vraiment dans le concept à ce que fait Pokémon Go. Du coup, ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Après, est-ce qu'ils sont capables de faire d'autres genres de jeux Ça c'est vraiment à voir. Je reste sceptique mais.
0: Alors, Valentin, toi, tu avais envie de nous parler d'une un, petite émission qui a été diffusée par Nintendo en, en plein milieu de la nuit, euh, pour pas mal d'entre nous, euh, et qui concernait.
2: Super Smash Bros. Super Smash, Smash Bros. Mais ce
0: jeu, il est sorti depuis un an et on en voilà, parle encore. Sorti,
2: oui, effectivement. Euh, c'est la dernière fois qu'on en parlait, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Monsieur Sakurai a fait une présentation finale du jeu pour présenter vraiment les dernières nouveautés qui allaient arriver dans les prochains mois. Donc Alors, est-ce de... qu'on avait
0: raison d'attendre cette émission avec impatience bah, ça, dépend, non.
2: ça dépend de votre point de vue. Mais euh... <rire> Donc, au cours de cette émission, Sakurai a annoncé trois nouveaux personnages. Donc, tout d'abord, il y a Corinne, que peu de gens connaissent. Ah oui, moi je le connaissais Home pas. Homme ou femme <rire> C'est un homme. Qui, et Jackie et Michel. <rire> C'est un homme ou une femme Parce qu'en fait, tu pourras choisir comme. C'est un personnage de Fire Emblem Fates qui sortira sur 3DS au courant du mois de mai. Donc, peu de, jou peu de joueurs européens le connaissent déjà. Et en fait, vous, comme Darren, vous pourrez choisir soit s'il y a un homme, soit s'il y a une femme. Voilà. Ah, c'était une, une vraie, vraie question, en fait. Oui, oui, c'était une vraie question. Pas... Donc, euh, Et il merci plus... qui <rire> Ensuite... Euh, autre disons, personnage. Voilà, Autre personnage, bah on l'avait déjà vu dans Nintendo Direct précédemment diffusé au mois de novembre. C'est Cloud de Final Fantasy VII qui est disponible dès maintenant en téléchargement. Il est également disponible avec le stage Midgar, donc qui est inspiré de la vie
4: principale.
3: D'ailleurs, si vous l'achetez avant le 24 décembre, les frais de port sont gratuits. Oui, Marise Et, Maryse. <rire> et euh, ensuite.
0: Oui.
2: Ah là là. <rire> C'est le résultat du scrutin. Oh l'arnaque des, des, <rire> des combattants que Nintendo avait mis en place au mois de janvier. Et ce personnage a été numéro 1 en Europe et est arrivé dans le top 5 américain. Et du coup, ça a été le plus plébiscité dans le monde. C'est la sorcière Bayonetta qu'on a vu dans Bayonetta et Bayonetta 2. Tu
3: ne blagues ce putain de Nintendo Direct. C'est pas un Nintendo Direct. Ouais, mais c'est ce Smash Bros Direct, ce bécouille direct. Tu fais tout ce que tu veux, <rire> tu diras celui que tu veux au montage, mais c'est une putain de blague. Parce que je vous explique juste le truc. Premièrement, le, le Corinne, là, Jackie Michel, là.
4: De, pas un de,
3: de Fire Emblem. C'est le 14e personnage de Fire Emblem Après, du jeu son
2: gameplay est bien différent des autres personnages. Ouais, mais... c'est leur... un EPI se mélangé avec des attaques de dragon, c'est vraiment... Euh, c est, c est... Oh, oh, oh,
3: oh, super Non mais attends, le truc, Fire Emblem, tout le monde s'en tape C'est un jeu super, ok Mais les personnages, je veux dire, on en a déjà 14 Il y a d'autres séries, même, même Mario aujourd'hui, il, il y a moins moins de personnages de la saga Mario que de... Boris, va jouer à ta pesque. Mais non, genre, je rigole... non, mais sans déconner, j'adore Non, mais pas
0: sérieux, je... ils nous annoncent Corinne, je veux dire, déjà, la, la, oh. la, la, la mais, plupart des gens disent... C'est qui
3: mais, 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 Justement, mais, le problème. problème. Quoi mais, mais, mais moi, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je veux dire, il <rire> n'y a eu aucun rêve. Parce que Cloud, c'était super, parce que vraiment, ça, ça parle au monde, par exemple. Ça parle vraiment. Et ça parle vraiment plus un public extérieur à celui de Nintendo. À côté de ça... Poh, mais Corinne, mais tout le monde s'en tape. Et ensuite, il y a Bayonetta, quoi. Bayonetta. C'est le résultat du... Putain de sondage qu'ils ont fermé. Et moi, je ne veux pas croire une seconde que, que toute l'Europe le se monde soit entier.
0: mobilisée pour Bayonetta. voter Bayonetta.
3: On a dit que le jeu était super, ok. Franchement, et ça, ça c'est pareil, on a qu'un seul joueur dans, tout, dans tous les. Un seul personnage dans tous les trucs qui a été annoncé. Ils n'avaient pas dit 3 ou 4 au début à la base non, ils en avaient non, je crois il dit, dit un. Dit un. un. Mais infirmé. Non, mais sans déconner, ça y c'est quoi le ce sondage. Mais Bayonetta quoi. Mais
2: Bayonetta, ça fait longtemps qu'elle est demandée. Euh, pas... Mais par contre, t'en as tellement
3: d'autres. Il y a 12 milliards de fans de Pokémon. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un Pokémon qui s'y Il y a déjà plein de Pokémon Mario. Ils ont déjà rajouté un Pokémon dans Je suis d'accord, mais dans quel cas tu enlèves Corinne, tu mets un putain d'autre joueur. Bayonetta, c'est très bien, je suis d'accord. Blasé de la vie. Ne serait jamais content de ce qu'on lui dit. Non, mais. Il y a quoi de pas être content Tu mets 3 épées de merde et en plus sur. Mais putain, c'est dire... Alors, il faut bon. préciser que Bayonetta
0: faisait partie du premier choix des internautes européens parmi les personnages dont les droits pouvaient être utilisés par Nintendo. On peut me rappeler... On supprime peut-être 80 autres devant. Hein.
3: Juste, histoire de montrer vraiment que ce, que, 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 que ce, que ce sondage est totalement bidon, ce, totalement... Mais, mais c'est vraiment nul. On peut me rappeler les ventes de Bayonetta sur Wii U Mais Bayonetta existait bien avant, la Wii U non mais, quelles sont les ventes de Bayonetta sur Wii U Mais je sais pas Qui connaît mais... Bayonetta sur Wii U, bordel Bon, c'est pas grave. Bon en tout cas, j'étais
0: très grave. surpris de voir Bayonetta arriver comme euh, gagnant, du, gagnant du sondage. en tout cas. Ah bon, bah
3: voilà. c'est une blague. Franchement, c'est une putain de blague.
1: Ensuite,
2: qui dit Smash Bros, dit bien entendu Amiibo. Ah oui, <rire> mon <rire> investissement <vos> personnel.
3: <rire> Par contre, un Amiibo Bayonetta, je prends.
2: Euh, du coup, Nintendo a annoncé la venue pour le mois de mars, le 18 mars plus précisément, de, des amiibos de Ryu, de Street Fighter, Roy de Fire Emblem et Rob version Famicom, donc le, la version japonaise. Puis, il a, il a également annoncé le développement de, de l'amiibo de, euh, de Cloud, de euh, Corinne et, et Bayonetta.
3: De et de Jackie et de Michel. <rire> pour,
2: bien plus tard. Pour le moment, donc, Cloud est uniquement di est là, vibre, est disponible, là. mais Corinne et
0: Bayonetta sortiront au mois de février. Et
2: il, a, il a également sorti d'autres costumes, et ce genre de choses.
0: Et rappelons qu'il y aura l'amiibo de Lucas. Fin janvier. C'est ça,
2: le 28 janvier, je crois. Avec
3: Exactement. la vague de... Avec, avec de la vague de, 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 de... Anibo,
2: Animal
1: Juste pour savoir, aujourd'hui, ça revient à combien le jeu complet Vous savez à peu près
2: Ça coûte très cher parce qu'un personnage à lui seul, par exemple Cloud, et vu qu'il est proposé avec un stage, il est vendu 7 euros si tu le prends à la fois sur 3DS et Wii U.
3: Ça veut, dire que ça veut dire aussi que tu rajoutes le prix des jeux sur 3DS et Wii U si tu le prends sur 3DS et Wii U. Ouais. ouais, ouais.
4: Ça
2: veut dire déjà 40 euros Wii U, plus... 5... Euh, non, 40 euros 3DS, plus 50 euros Wii U, voire même 60, je crois. Ça fait 100 balles le jeu, plus 10 balles par DLC,
1: on va arrondir. Parce qu'il m'a fait sourire, je, je suis arrivé à la fin de cette émission et en fait, euh, Sakura, il, il fait clairement, il dit normalement les DLC, c'est pas trop notre truc, mais là, on a beaucoup sué, etc. Et, etc. et en plus, ouais.
3: c'est Namco qui a développé, donc du coup, du coup, ils nous ont donné un petit peu des idées, un petit peu des... <rire> voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. À côté de ça, euh, personnellement, qui sent quand même arrivé allez, en courant d'année Allez, on va pas s'emmerder, on va faire comme une édition Game of the Year avec tous les joueurs dedans. <rire> pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Pense,
0: hein. Et enfin,
2: pour terminer la présentation, euh, Sakurai a fait un petit bilan en nous faisant euh, du coup les parts de quelques chiffres de Super Smash Bros. Donc il, il dit qu'il y a 58 combattants au total dans le jeu,
3: 84 stages si on compte à la fois la Wii U et la 3DS. 58 combattants dans le jeu, dont 50 de Fire Emblem. <rire> Mais... à, <rire> peu à peu près tout y
2: aura... est Il y a 5... 743 trophées sur la version Wii U, 707 sur 3DS, il y a 507 pits, pistes audio différentes, et enfin, euh, envi environ euh, 200 costumes euh, pour les personnages mis. Donc c'est assez conséquent, on peut dire que le contenu du jeu, au final, est astronomique. Oh, dans en termes, la, de, dans en la présent... termes de pistes audio, par exemple, 507, euh, je trouve ça énorme, personnellement. Et euh, le nombre de stages aussi est pas mal, quand même, 84 stages différents... Euh...
0: Dans la présentation, Sakurai a quand même insisté sur le fait que les DLC que Nintendo avait proposés pour les nouveaux personnages, était développé les costumes, étaient développés après. après coup et vraiment ah bah pour ça sent, hein. le DLC. C'est pas ça comme s'ils si avaient été faits avant qu'ils avaient pour été Mewtwo, euh... lâchés au fil de l'eau, au fil des ah, non, mois non, non, pour continuer mais à mais faire le buzz euh... sur le jeu. Non, non,
3: on Il y a vraiment eu... eu beaucoup, beaucoup de boulot autour des. Ce qui n'est pas le cas pour les. fois pour
2: les maps de Splatoon, par exemple. Non, elles sont déjà dans le jeu.
3: Une nouvelle fois, le prix, le prix se justifie des DLC puis du travail, etc. Ce qui on avait plutôt qu'on allait lors de la dernière intervention de Sakurai pour un Smash Bros Direct, c'était donc en juin ou en mai, je sais plus c'était le fait qu'ils en sortent 12 à la fois, que ça nous coûte 50 euros d'un coup. Alors qu'ils les auraient sortis, ils auraient annoncé juste un par mois comme ça, tac 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 tac. D'un coup, coup, ça passait plus du tout la même pilule. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on dirait pas. Mais euh... Et il y a eu l'arnaque des, des niveaux N64 voilà, euh, en vrai. plastoc quoi Mais
2: c'est vrai qu'on dirait pas, mais hein, faire un personnage en Super Smash Bros, c'est très difficile. Ils adaptent vraiment le gameplay. Euh... Non,
3: et surtout, ça Sakura, ça, ça il faut le dire, il faut l'avouer quand même, c'est un vrai monstre de finition. Voilà. Lui, lui euh, peaufine, il peaufine les réglages, il peaufine l'équilibrage du jeu jusqu'au bout. quoi c'est 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 un monstre ouais, ce mec. Mec. Ouais. Est, je comprends
4: tout, tout à bon fait
1: boulot. mais pff, moi je la, la pilule a vraiment du mal à passer dans le sens où je pense que si on prend tous les personnages à part on arrive presque au prix du jeu euh, avec fait, 50 quoi. personnages de
3: base quoi. oui on est d'accord là-dessus après après on est d'accord qu'à part peut-être un ou deux qui sont vraiment intéressants on s'en fout en fait des autres personnages qui ont été dévoilés mmh, mmh. je veux dire après c'est du fanboyisme tu prends Ryu tu prends Cloud etc c'est vraiment si tu es attaché à la licence après c'est si vrai, si vrai que moi j'ai une moto gratuite gratuit, par si franchement tu t'en fous si vraiment tu t'en fous, veux dire tu peux passer out très bien et
4: t'amuser oui, oui, sur tout Smash Bros Moi, sans ça.
3: Et
0: voilà, c'est tout pour ma news. Bah écoute, c'est déjà pas mal mon petit Val, mmh. hein, parce que c'est un Nintendo Direct. Euh, pardon, euh, une présentation finale Smash Bros d'une trentaine de minutes. C'est ça. Qui permet de finir en beauté sur ce jeu. Ce, ce jeu on je n'entendra plus que... parler, peut-être qu'il retourne Et... travailler direct Et... sur le jeu NX. <rire> Et, vous... <rire> Et vous trouvez
3: pas que Sakurai il a l'air plus reposé Parce <rire> bah bah qu'il a un peu à il a de bosser. Il, il,
0: a dû, il a dû quand même bien en chier pendant 4 ans là, quand même. Hein. Je pense mmh. que. Ouais. T'imagines, là, il retourne sur la version NX vu que la Wii U s'arrête Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il va y réfléchir à deux fois. Est-ce
3: qu'il y aura un autre Smash Bros même... Dit... j'ai l'impression le... que ça s'est un peu tassé là. je sais fois, pas si ça s'est tassé fois, mais là, là on a il... le Smash Bros ultime, non
0: là. un petit peu ouais. je demander à Max ce qu'il en pense Max est que... il est libre ah, il est pas là
2: c'est vrai <rire> que Sakurai dit lors d'un développement qu'il développe un nouveau Smash Bros comme si c'était son dernier à chaque fois donc euh... après il dit ça à chaque fois hein. il revient toujours ah hein.
3: c'est un roi du marketing aussi c'est comme hein. quand moi je vais dans aux toilettes je vais comme si c'était mon dernier <rire>
4: Et, Et
0: sans transition. <rire> bon allez, on va on va passer à mes news. La première que j'ai sélectionnée, c'est euh, un brevet qui est euh, soudain apparu oui, sur euh, moi, sur les sites américains encore. et qui concerne une nouvelle manette euh, sur laquelle Nintendo travaillerait et qui se distingue par la forme elliptique de cette manette sur laquelle on aurait un écran c'est donc elliptique elliptique euh, peut-être peut-être euh, elliptique ça veut dire c'est une manette de forme un peu ovo ovoïde euh, donc l'écran a une forme un peu ovale et dans cet écran on a des trous pour laisser passer les les sticks et les boutons et du coup ça nous donne voilà euh, la manette de demain euh, à la Nintendo alors Boris, je te, sens, euh, je te sens complètement dubitatif.
3: Alors, moi, c'est surtout sur la photo du brevet qui m'a fait un peu flipper. Parce que <rire> si on regarde la photo du brevet, oh. on a l'écran, etc. C'est très joli, on est super content, voilà. Mais à côté de ça, on a seulement. Moi, moi j'ai vu deux trous pour les deux sticks. Ils sont où les boutons
2: Mais ils seront tactiles, en fait, les boutons. Mais après, on sait. Après, ah, Boris, non. un brevet, il faut, faut vraiment clair. Le produit final, moi, ne ce me qui jamais flipper là, au brevet.
3: Que, ce qui me fait flipper, c'est que le, le, le brevet, comme on avait eu la présentation du brevet de la mablette. À l'époque on appelait Mablet avant que ça devienne le gamepad, c'est devenu le gamepad. À part les deux circles Pro, c'était devenu le gamepad quoi. Non, il y a quand même la 3DS, pareil. La DS,
2: pareil. Après ce, ce brevet à 6 mois, euh, entre temps, c'est vrai qu'il y avait eu également un autre Mais brevet pour la console. Moi, ce qui me fait enfin... flipper.
3: Je vous avoue. Hein. Je, j'ai des tablettes, j'ai un smartphone, etc. J'arrive vraiment pas du tout à jouer quand, il se, quand le bouton devient tactile. J'arrive vraiment pas. Mais après... Si demain Nintendo me propose juste mes sticks et des boutons tactiles, ils me perdent. Mais après, je après. vais, pas. Mais après, vais vrai, vraiment pas.
2: C'est vrai que Nintendo, on l'a vu avec le gamepad, a proposé en parallèle une manette pro. Il est probable que Nintendo fasse une manette classique en parallèle de cette manette. -là. Alors, tu alors ce que là, gameplay, es en train de que gameplay use du tactile. Non, mais, ça, mais, non mais ce qui veut dire... Ce qui veut dire que là, as la manette, tu vas la vendre 4 avec un écran. Tu imagines le prix d'une manette, tu vas acheter une manette supplémentaire, ça va te coûter le prix de la console presque. Enfin, as que tu vas acheter 4 manettes pour jouer, ça va te coûter vraiment le prix de la console pour le coup. Donc tu auras sûrement des manettes pro. Sauf Ou au si... au pire là, Wii, les wi seront <rire> compatibles. Ça se prouve, Sauf euh... si
3: on dit que le, euh, la, la Nix est un écosystème, etc. Et du coup, ta manette ça peut être ta tablette, ça peut être ton smartphone, etc. Aussi. Bah, ouais, mais, mais ça. ça reste un truc sur lequel tu regarderais pas un match de foot sur une, euh, une sorte
0: d'écran qui a deux non. sticks <rire> qui dépassent. Quoi.
3: Mais on est, est d'accord, c'est un peu de l'école que tu verrais toi jouer à un Mario avec des boutons tactiles comme sur ton téléphone portable quoi. Bah non, parce que je serais, je serais toujours obligé de regarder la manette pour voir si j'appuie sur les bons boutons. Mais sans déconner, moi c'est impossible. Non mais. C'est strictement impossible. J'ai vraiment,
0: vraiment du mal je à Je conçois que la nouvelle génération peut y arriver facilement.
3: Ça. Mais moi bon, pour moi, si demain ils me font ça. Ils me perdent, non, non, mais je vais que... jouer sur PC, je vais jouer sur PS4, je vais jouer
0: sur Xbox, mais je joue plus sur Nintendo, ça c'est sûr et certain. Après, est-ce que la, la, les deux sticks euh, qu'ils nous ont mis, c'est pas juste les deux plus gros pour nous montrer que effectivement ils vont faire des trous pour mettre les boutons et puis qu'en plus il bah, y aura d'autres boutons, mais qu'ils n'ont pas voulu dire où ils étaient.
3: Sauf que le problème c'est que si te mets des boutons un peu partout, à quoi sert d'avoir un écran machin s'il est troué de partout C'est ça, c'est
0: et, et puis si c'est une manette, tu regardes pas ta manette quand tu joues, tu regardes la télé. Donc ouais. quel est l'intérêt d'avoir des images qui apparaissent sur la manette On peut dire la même chose sauf si mais euh... tout, à fait, tout à fait mais euh, du coup tu développes pas, tu dépenses pas un fric fou dans une technologie sauf, euh, sauf que, euh, que ce que Gamepad a la différence
3: c'est que tu n'as pas tes doigts au milieu de l'écran alors après ce petit hashtag qu'est-ce qu'ils nous font
0: Nintendo euh, signé Boris moi j'ai un petit hashtag qu'est-ce qu'ils nous font Nintendo avec euh, ce partenariat avec Mercedes alors celui-là il nous avait déjà troué quand il est arrivé sur Wii U avec, avec Mario Kart 8 et ils nous refont ça avec Super Mario Maker
3: Déjà qu'on avait trouvé limite sur Mario Kart 8. Hein. Bah oui. On Mais a, on avait dit, allez, voitures. Allez, c'est des voitures. C'est de voiture, voilà. Super
0: pour dedans, oui, Et là, qu'est-ce qu'ils nous font Un niveau Mercedes avec un costume de la Mercedes GLA, <rire> le vieux modèle qui a 25 ans, pour que les petits enfants, ils sachent qu'il y a une Mercedes GLA et que quand ils seront grands, ils en voudront une. En gros, gros c'est un peu ce que des le des responsable des du marketing de Mercedes a dit. Hein. <rire>
3: Alors moi j'étais quand l'arme Mercedes dans dans ce platoon. Ouais. Et voilà. Voilà. Non mais ça ah le personnage Mercedes dans, dans Smash Bros. <rire> dans Smash. <rire> Numéro
0: 1 en Europe, enfin en Allemagne. <rire> Alors, voilà, c'est une news que j'ai sélectionné plus. C'est qu news que j'ai sélectionné plus pour l'aspect un peu coup de gueule plutôt que pour la qualité de la news ou l'intérêt de la news, parce que je trouve que Mercedes n'a pas du tout sa place dans un jeu comme Smash Bo dans Smash Bros. <rire> <Que c 'est rire> la super comme Super Mario Maker
3: et que c'est plutôt malvenu de, de
0: mais, faire du placement de produits comme ça euh, mais dans un, dans un Mercedes jeu. Mercedes n'a pas
3: produit. du tout sa place dans le Univers Nintendo qui est un univers imaginaire. Enfin, c'est pas la première, le premier placement de produit un
2: peu mal fait dans Super Mario Maker. Facebook a bien fait un niveau Super Mario Maker, il s'en est bien vendu, Nintendo pas, a même partagé. C'est pas, pas pareil.
3: Vous dire que Mercedes fasse un niveau, qui nous propose un niveau, mais le costume, c'est le costume. C'est le, le costume qui est le problème. Et au Japon, il y a plusieurs costumes issus de. Je veux dire, si demain, si de demain je, dire, je suis monsieur Twitter, je me dis, tiens, je vais faire un niveau, je vais acheter le jeu, je vais faire le niveau, je vais le partager dans le monde.
2: Oui, bah, tu, bah Twitter, ils mettront un costume de petit oiseau, hein, t'inquiète pas, un petit oiseau bleu. Hein.
0: Mais, mais bon, il pourrait je... à la limite, il pourrait le faire mais du coup c'est la Mais quel, rapport, rapport, avec ouvert, On quel rapport, rapport avec un Mario tout et n'importe quoi. Quel rapport avec Mario de Seven 7 Eleven parce que 7 dire... Eleven voudra son propre dire... niveau Déjà dans Mario
3: Kart, je dire les, les Mercedes, quel
0: rapport avec l'univers Mario Kart Bon en tout cas, je pense que Mercedes Ils avait quand même du bol d'avoir les contacts chez Nintendo pour pouvoir faire leur bidouille Ce sont les premiers et les derniers à le faire. Moi je vous le dis, j'ai appelé tout de suite euh, Iwata 2, pour lui dire <rire> que j'étais outré, scandalisé. Et il m'a dit, pas de problème, pas de problème, on refera Après,
4: C'est aussi un gros chèque.
2: Elles sont sorties quand ces Mercedes sur Mario Kart 8 L'année dernière. Mais à quelle période Je ne me souviens plus exactement. Septembre, quelque chose comme ça Septembre,
3: c'était en août. Juste après, juste après. Juste après, mois, 3. Ouais. Non, après le 3. Donc imaginons qu'ils ont signé un partenariat. C'était annoncé pendant l'été. Voilà. Pendant l'été, voilà. en août Voilà, donc le 3 2014. était passé, donc
2: ça veut dire que Super Mario Maker était déjà annoncé. Donc ça se trouve au moment du signature du partenariat pour Mario Kart 8, ils ont signé en même temps pour Super Mario Maker. Non, parce que c'est en fait, c'est de la publicité. C'est bah des oui, campagnes. Ça a déjà été fait à l'époque. Mario Maker venait d'être annoncé. Oui,
3: c'est pas du tout la même chose dans le sens là où on parle d'une voiture de veille il y a 25 ans. Là, là sur, les, sur, 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 sur Mario Kart, c'était des voitures qui sortaient à ce moment-là. C'est une gamme. Il y avait les vieilles aussi, c'est pour ça je mais pense bon, que ça a vraiment ça, été fait je, en même temps. Moi, je, 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 trouve ça, je trouve que ça n'a rien à faire là-dedans. Ah mais, euh, mais ça n'a clairement rien à faire là-dedans. Je ne dis pas
0: le contraire. Donc voilà, je pense que vous partagez un petit peu mon coup de gueule par rapport à cette news. Je suis content de voir que pour une fois, je fais l'unanimité dans cette équipe. C'est formidable,
1: merci beaucoup. C'est génial <rire>
0: Bon, Boris, est-ce qu'il y a des actus qui te reviennent en tête par rapport à la quinzaine écoulée sur Alors, tu voudrais... vous avez pris un peu toutes
3: les actus intéressantes, donc du coup, on va un peu les clopinettes. Hein Mais donc, <rire> ça, c'est la faute d'être dans le placard depuis trois mois. <rire> Et donc, je vais commencer par une petite news qui date d'aujourd'hui à euh, date d'enregistrement. C'est euh, Splatoon qui viennent franchir, dans, ben, bon gré, mal gré, la barre des 1 million d'exemplaires au Japon. On rappelle qu'il y a seulement 2 600 000 Wii U au Japon. Je dis ça parce que c'est vrai que d'habitude, je suis plutôt troll avec la Wii U. Mais c'est vrai qu'il n'y a, qu a que 2,6 millions d'exemplaires. Et ben non, ces 2,6 millions d'exemplaires, tu as 1 million de joueurs de Splatoon. Mais, ce qui est énorme. Depuis, depuis la sortie du jeu, Splatoon est pratiquement toutes tout tout les, dans les semaines 10. dans le top 10 ça. japonais. C'est un vrai phénomène. Et en plus, à côté de ça, Coco Rico 280 000 en France pour 600 000 consoles. C'est pareil, c'est pratiquement un sur deux. Donc, c'est vraiment un jeu qui plaît et qui. Qu'on comprend, parce que Nintendo a réussi à garder la hype avec ce jeu en proposant le neuvième Splatfest qui arrive là, le ou euh, qui sera arrivé peut-être au moment de, au moment de, au moment de la sortie de l'émission l'année prochaine. Et et, euh, et ensuite et ensuite, il y a aussi il y a aussi également les armes encore qui continuent. Ils ont bien dit lors d'une dernière Nintendo Direct qu'il y en avait encore jusqu'à l'année prochaine, un peu en, en en, 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 en mise à jour en... jusqu'à janvier garantie et puis après on verra d'ailleurs une
2: sûrement comme pour Smash Bros une présentation finale avec les derniers contenus euh, présentés oui mais je trouve ça un... très bien parce que du on nous coup fait une dernière grosse vague et vous allez voir du ça, coup d'un jeu
3: un peu frustrant au début où il y avait 5 niveaux et très peu de choses au final aujourd'hui on se trouve avec un jeu ultra complet avec plus, pratiquement une centaine d'armes avec euh, avec une bonne une, une... 14 arènes
0: il disait dans le communiqué une voilà une bonne quinzaine d'arènes
3: de niveau j'allais te dire donc on est plus et en plus plusieurs modes de jeu maintenant donc du coup ça y est on a un vrai jeu complet, on a mis du temps à la voir, mais au final Nintendo a bien fait presque, parce qu'au final ils ont réussi à garder la communication tout le long pendant pratiquement huit mois, et au final on en est là, un million d'exemplaires au Japon, 260 000 en France, c'est bien. donc le 14
2: s'en va vers 18.
0: De quoi je me mêle
2: Non mais je sais que tu mettre 18, attends ça.
0: Il faut réécrire le test. Mais t'avais pas, écrit... pas réécrit le tu t'avais écrit deux lignes. Donc, Et...
3: Si j'étais en 17, ça Bon, alors, je continue avec ma deuxième news, du coup. Ma deuxième news qui euh, est une autre news. Alors, je vais vous le dire clairement. Je l'ai pris parce que c'est la seule qui est peut-être un petit peu encore intéressante dans ce qui restait. Mais moi, personnellement, j'en ai vraiment rien à faire parce que c'est pas du tout ma cam. Mais je sais très bien, c'est l'arrivée de Minecraft sur Wii U qui a été annoncée un petit peu comme ça il y a, il y a une dizaine de jours. Même s'il si y avait eu des signes avant-couvreurs, rappelle-toi, que juste avant le Nintendo on Direct. Arrivé on est euh, sur le site du Peggy. Euh... Voilà, juste avant le Nintendo Direct, etc. On se disait que ça allait être annoncé, etc. Ça se trouve, c'était prévu d'être annoncé, mais peut-être qu'au final, il y a peut-être eu des petits couacs au milieu. Et au final, ça y est, il, arrive, bah, il est arrivé euh, ce, jeudi, euh, ce jeudi dernier pour une trentaine d'euros, plus moult des sait déjà, des Pax son à 3 euros, enfin plein de choses. En tout cas, euh, on sait qu'il y a une énorme communauté dans le monde de Minecraft. C'est très bien que la Wii U l'ait, puisque tout le monde l'a. On rappelle aujourd'hui, c'est une propriété de Microsoft. Microsoft est, euh, la, la se à tout le monde. Euh, c'est très bien, même si au final, elle a été un petit peu tard. Mais bon, je peux te dire qu'elle risque de trouver son public quand même sur Wii U. Je rappelle juste une petite stat. Est-ce que tu sais que c'est Minecraft et le jeu qui a sauvé la PS Vita au Japon je, je le savais. Pas. Au Japon, le Minecraft est le plus joué, c'est sur Vita. Et les, euh, le jeu est à 2 millions de salaires ou un truc comme ça
2: non, Par contre, j'aimerais bien faire une petite précision c'est que le Minecraft sur Wii U n'aura aucune fonctionnalité adaptée à la Wii U. C'est-à-dire que vous n'aurez aucune oui, fonctionnalité contre, de oui. gestion d'inventaire via le Gamepad, ni euh, placement de blocs, rien du tout. Et, alors qu'il est proposé à 20 euros sur les autres plateformes, vous l'aurez à 30 euros sur Wii U.
3: Mm. Non mais c'est dommage, on est d'accord. Après, je te rappelle que Nintendo continue sa politique de, sa politique de royalty.
2: Oui, mais euh, de quoi Là
3: où, où chez Sony c'est pratiquement ridicule, etc. Je rappelle, les royalties chez Nintendo, généralement ça oscille entre 20 et 40%.
2: Non mais ce n'est pas une raison pour mettre le jeu à 30 euros. excusez-moi. Il y, y a des jeux sur euh, un d qui sortent à la fois sur Wii U et sur les autres consoles, ils sont au même prix, ça ne veut rien dire. Ouais juste, mais je peux te dire que... C'est juste Microsoft qui a voulu forcer l'achat de DLC en les incluant directement dans le jeu, donc ils ont augmenté le prix. C'est juste ça hein.
3: Bon, après, c est, c est... le principal c'est qu'il y soit. Toi qui te plains souvent que. Enfin, il y soit, comme tu l'as dit, il
2: y est après. Est qui... mais y crois non, même. mais c'est qui le râleur Non, mais. <rire> et, 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 ah comme bah, tu l'as très... Ah bah, très bien dit, il est arrivé un peu tard. Moi, je l'ai eu sur 360, je l'ai fait sur Vita, j'y ai... ai joué également sur PS4. Donc, comment dire Pourquoi que... tu l'achètes
3: sur toutes les plateformes
2: Et je me... joue y même y sur smartphone. Donc, voilà. Ouais.
3: Non mais sur 360
2: c'était à l'époque c'est sorti il y a longtemps PS4 c'est sorti que récemment je viens d'avoir une PS4 une PS Vita j'ai pas toujours eu donc voilà et euh, du coup sur Wii U c'est vrai que ça arrive tard mais tard c'est trop c'est loin
3: ouais mais bon ça continue à cartonner après
2: c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a un mode il y a un mode de multijoueur local je pense 4 que 4 tu, demain
3: tu regardes demain soir la, on est le mercredi à date d'enregistrement la veille de la sortie mais je pense demain soir jeudi on regarde vous savez dans nos amis nos contacts qui joue à quoi, je pense qu'on va avoir un paquet de Minecraft à mon avis
0: et je pense que quand tu se pose la question d'acheter une console euh, et que les gamins sont tous fans de Minecraft même aujourd'hui, même 3 même ans, ans après la sortie du jeu euh, ça va être un bon moyen de, de convaincre les, les gens d de choisir la Wii U euh, maintenant que Minecraft est disponible sur la
3: console ouais. Ouais. Bon, en tout cas voilà, c'était euh, euh, Minecraft sur Wii U qui est une des annonces quand même qui était forte puisque on rappelle n'empêche que Valentin t'a beau dire que les gens ils sont pas intéressés et tout je serais juste entré... tenté de te dire que rappelle-toi quand on en a parlé le jour de la le, le de, 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 de direct sur, sur PN, c'est une des news les plus lues de la semaine à ce moment-là. Ça intéresse énormément de monde quand même. Oh mais on sent qu'il y a un réel intérêt des,
0: des, des gens pour euh, Minecraft et, euh, et le fait de savoir s'il allait sortir ou non sur la console intéressait beaucoup de monde. Alors ça tombe bien que tu me parles des news préférées des, des internautes parce qu'on m'a regardé quelles étaient les news que les visiteurs de PN ont le plus lu au cours des 15 derniers jours. Et contre toute attente, c'est une news Pokémon qui a été euh, qui la plus très récente lue sur cette quinzaine. Euh, et et c'est pas n'importe quelle news, puisqu'on parlait d'un nouveau Pokémon qui serait disponible dans les, dans les, versions, euh, dans les versions 3DS récentes, euh, puisque c'est le personnage de Volcanion. Alors, est-ce qu'on prononce, prononce Volcanion Oui, tout Volcanion, à fait. Volcanion. 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 En fait, Volcanion
2: euh. avait été leaké dans les versions X et Y sorties en 2012 Ouh. ou 2000, 2013. Et en fait, il avait... Liqué, il... Mais <rire> et c'est dégueulasse. Et du coup, en fait, il n'avait pas été officiellement été. annoncé par Pokémon Company jusqu'à maintenant. Et il va participer au prochain film. Pokémon, du coup ils vont sûrement le distribuer au lancement de ce film là, donc euh, voilà, il a été enfin annoncé.
0: Voilà, et du coup c'était la news qui a suscité le plus d'interactions le avec les visiteurs de PN sur la, sur la quinzaine. Ensuite euh, avec la sortie de Xenoblade Chronicles X sur euh, Wii U, et bien forcément il y a quelques actualités qui ont tiré leur épingle du jeu, la première c'est évidemment le test du jeu, donc bravo à Max d'avoir consacré 70 heures au, euh, au jeu pour pouvoir nous écrire un test euh, quand même costaud et euh, et euh, ben bah plutôt euh, plutôt, euh, complet, bah plutôt complet par rapport à ce que nous propose euh, finalement ce, ce nouvel opus du jeu. Complet, ça t'étonne de Max. <rire> trop complet peut-être <rire> Non, en tout cas, c'est un, un test incroyable. Et, euh, Bisous Maxou plusieurs, plusieurs milliers à le lire sur la, sur la quinzaine. Et puis, il y a ensuite une, une news sur le fait que Monolith Software était prêt à poursuivre l'aventure avec Nintendo. Et donc, ça a suscité pas mal de, de curiosité de la part des internautes, puisque là encore, c'est une, une actu qui a suscité pas mal de, de lectures sur la quinzaine.
2: En même temps, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Monolith Software appartient à, en, en grande partie à Nintendo désormais. Hein.
0: Oui, oui, mais après, est-ce qu'ils est ont envie de travailler encore sur un Xeno ou est-ce qu'ils ont envie de partir sur un autre genre de jeu
3: Ils ont toujours fait que du Xeno, donc. <rire>
0: euh, tu sais, il y a eu une, une news cette semaine sur, euh, sur euh, le sort de Nintendo Software Technology. C'est bien un studio Nintendo et pourtant, ça ne se passe pas très bien pour eux. Oui. Donc, euh, après, euh, tout dépend des conditions dans lesquelles on te, on te permet de travailler les licences de Nintendo. Euh, ensuite, les deux autres contenus qu'on a, qu 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 a isolés euh, en termes de ce que les internautes ont lu sur la quinzaine, il y a le test de Fast Racing Neo qui est encore un test de Max, Max. décidément Max. <rire> dont a on été, revient euh, tout à l'heure. On a abusé du corps de Max sur ce, sur ce mois de novembre-décembre. Euh, il a insisté de notre côté. Ben, est, un, il est un peu comme toi, hyper méga fan de F0. Donc euh, quand on a un ersatz de F0 qui se présente, ben, c'était toi ou Max oui, mais c'était Max. Mais c'est bien. max' j'ai fait je sens un peu je sens un peu de, de rancœur. Non, 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 sans déconner. Où je pense que j'ai pas fini d'en bouffer. Sans,
3: sans déconner, <rire> ça ça, ça en plus, mais j'ai fait appeler d'un côté. C'est vrai, c'est vrai. Et
0: enfin, euh, on a le com les commentaires de Reggie sur euh, l'année euh, 2016 à venir de, de Nintendo. Pie -pou, pie -pou, pie -pou. Oui, c'était c'était un peu langue de bois, langue de bois et compagnie euh, avec Reggie. Il d'ailleurs l'année prochaine, il fait un duo avec Christian Morin. <rire> Seuls les plus de 40 ans euh, seront qui Exactement, Exactement Donc voilà ce qu'on pouvait dire des news euh, Qui ont suscité le plus d'intérêt sur la quinzaine De la part des visiteurs de PM Je vous propose de passer au jeu de la semaine Parce que mine de rien ça fait déjà 50 minutes qu'on papote Allez c'est parti Alors, grâce à la fin d'année, on a toujours un catalogue qui est très fourni hein, de la part de, de Nintendo et, ou des éditeurs tiers qui sortent oui, encore des jeux sur les consoles. Et donc, cette semaine, on a choisi deux jeux. Le premier sort sur Wii U, sur eShop exclusivement, et c'est Fast Neo Racing, et c'est toi, Boris, qui va nous en parler. Et le deuxième, c'est un jeu 3DS qui sort lui aussi fin d'année, le, fin le 31 décembre, et qui est Story of Seasons, qui est édité par. Nintendo. Nintendo. Donc euh, Boris, on commence avec toi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Fast Neo Racing
3: Mon Fast Racing Neo, du coup. <rire> Pas, pardon. <rire> Ce qui est un jeu de chaîne Interactive C'est le premier, on va dire, jeu un petit peu de grosse envergure de Shining. Shining, on les connaît surtout pour ses pour euh, shots up assez assez modernes, assez les derniers trucs qui se jouent très à visuel, deux sticks, comme très joli. comme, comme Néo sur sur comme, euh, sur comment il s'appelle sur Wii U ou comme ou comme euh, ou, ou, ou sur 3DS récemment, avec, euh, comment il s'appelait déjà, c'était euh, euh, le même nom, nanoasso nanoasso Nano, Asso. Nano Asso Neo, donc sur Wii U et Nano Asso EX sur euh, 3DS. D'accord, et du coup c'est leur premier jeu de course là C'est leur premier jeu de course, mais euh, je peux te dire que ça fait trois ans et demi qu'ils travaillent dessus. Et ça se sent, parce qu'ils ont mis vraiment de la patate et de la passion. Assez, euh, comme rarement on a vu ça pour un jeu indé, car on aura presque l'impression que là il est vendu à 15 euros mais qu'ils auraient très bien pu le vendre à 40 en boîte euh, dans les magasins c'est simple euh, esthétiquement c'est fabuleux c'est extraordinaire, euh, graphiquement ça, franchement ça envoie beaucoup avec un effet de vitesse très très fort, bon je vais te rappeler parce qu'on l'a pas dit mais c'est un jeu de course futuriste à la, la mi-chimère entre f 0 et Wipeout sachant que c'est des courses assez larges mais dans des vaisseaux qui font un petit peu rappeler à Wipeout euh, mais dans des courses assez larges à l'F0 la c'est une conduite totalement arcade donc autant vous dire qu'au final le, la difficulté viendra plus de vos adversaires en tant qu'adversaires en fait euh, à la arcade c'est à dire qu'ils qu sont plutôt euh, séparés dans des distances très très lointaines c'est à dire que le premier est très loin du dernier il va falloir vous remonter au, au fur et à mesure les au, au fur et à mesure de place en place mais c'est comment vous dire c'est un jeu fabuleux fabuleusement fait déjà parce que les niveaux sont très très bons euh, donc, ils se Il y a 16, 16 courses dans le jeu. Ah, 16 mal, courses 16. sur trois niveaux de difficulté. Euh, 16, 16 courses, mais en, en coupe de 4 un peu à la, un peu à la Mario Kart ou à la F0 justement. f Zero, il y en avait cinq, mais c'est pareil. C'est des groupes de courses mmh. et pour, avec une difficulté toute somme progressive, avec donc avec des resserrements avec des, des sauts, des sauts à des moments, des, sauts, des, des trous, des, des, des pièges à éviter. Mais ils ont trouvé une super idée dans le gameplay. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas qu'une simple pompe d'un Wipeout ou f 0 C'est qu'ils ont carrément ajouté leurs pattes, ils ont ajouté en fait des couleurs. En fait, ce, qu on a, ce que moi j'appelle ça des couleurs, en fait, c'est à l'aide d'une un, touche, vous allez pouvoir switcher votre vaisseau entre la couleur bleue et la couleur orange. Cette couleur là va vous aider justement à, à prendre des accélérateurs comme on retrouvait à l'époque dans f 0 ou dans, euh, dans Wipeout. Ces accélérateurs sont euh, parsemés un peu partout sur les, sur les courses du jeu. Sachant que ces accélérateurs, ces accélérateurs sont donc orange ou bleu. Si vous prenez l'accélérateur avec la bonne couleur, vous accélérez. Par contre, si vous le touchez avec la couleur bleu, par exemple, un orange avec la couleur bleue, vous êtes freiné automatiquement. Et ça, ça va vous donner, puisque là, ça aussi, pareil, ça va être, ça va être mis de plus en plus vicieux au fur et à mesure des courses. Il va falloir prendre le rythme, de changer très rapidement de couleur, tac, 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 tac. Pour ne pas perdre la vitesse, ne pas perdre la cadence, et surtout la moindre faute, et tout de suite sanctionnée. comme je vous dis, c'est un jeu d'arcade. c'est euh, très punitif dans, dans le sens, en gros, la moindre erreur, vous perdez 3-4 places, et après, je peux vous le dire, pour remonter, comme je vous dis, vu que, vu que le peloton est très parsemé, très lointain, pour réussir à reprendre des places, c'est très très difficile. Le gameplay, comme je vous dis, est ultra arcade, donc ultra-accessible, mais ça va être, il va falloir apprendre par cœur les courses, euh, c'est est génial. C'est franchement génial. Du
1: coup, est-ce que c'est possible de ne pas prendre de couleur du tout si...
3: Non, parce que en fait, euh, les, même les sauts, parfois tu auras des trous en fait, dans les courses, tu vas avoir des, 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 des sauts à faire en fait d'une plateforme à une autre pour pouvoir continuer ta course. Ces sauts-là se font d'une certaine couleur.
1: D'accord, mais du coup on a forcément une couleur, je veux dire, si tu arrives sur le truc bleu, tu mets... De, pas de, couleur de, de base si c'est bleu
3: ou orange et après tu, tu, tu switches, en fait c'est simple, tu switches avec le bouton X de la, de, la, de, de la console et en fait ça se fait naturellement, en fait après, après tu prends l'habitude. Mmh. En fait tu, 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 tu accèles, as un bouton accéléré, un bouton freiné, tu as des triggers LR pour aller de gauche à droite, mais vous savez un peu en patinant, un peu comme dans les zéro comme, comme, comme justement. Et c'est, ça devient inné en fait. Il faut juste prendre l'habitude. Après, c'est au niveau du réflexe qu'il va falloir vraiment le travailler parce que, comme je te dis, au début, les courses c'est des longs accélérateurs, mais qui sont quand même assez séparés les uns des autres pour avoir. Et après, plus on va arriver sur des courses un peu plus techniques. Parce au début, c'est des courses, on va dire, en ovale, des grands, des grands ronds, des grands, des grandes courbes, etc. Après, on va commencer à avoir des courses avec des petites épingles et, ça va devenir de plus en plus technique et donc la visibilité beaucoup moins de beaucoup plus près au final. Tu auras moins un énorme champ de vision vers l'avant. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir être très rapide sur le réflexe pour, changer, pour, pour, pour switcher d'une couleur à une autre. Sachant qu'en plus, je vous dis donc, euh, qu'il y a un petit truc qui est enlevé, on, autant ils ont rajouté ça dans le gameplay, mais par contre, ils ont enlevé un système, puisqu'ils ils se veulent arcade. Du coup, ils ont enlevé le système de dégâts euh, dans F0 comme dans Wipeout on a une barre de dégâts en fait qui, euh, qui à chaque fois que vous touchez un adversaire ou que vous touchez un mur bah, se réduit jusqu'à ce que si avant Entre la fin détruire. de la course vous avez perdu votre jauge de dégâts, vous explosez, là elle n'existe plus du tout cette jauge. À la place, tu as une jauge de boost en fait, qui se remplit en récupérant des petites orbes en fait, que vous retrouvez au fur et à mesure des courses. Et dès que cette, 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 euh, cette, euh, cette jauge-là est remplie, vous avez qu'à appuyer sur un bouton et, et, et ça vous met un grand coup d'accélérateur. Ce qui peut vous aider quand vous êtes en grande ligne droite et que vous, 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 avez quand même, vous êtes quand même assez loin du premier.
1: Mais du coup, est-ce que tu as des armes genre, pour tirer sur les adversaires Non, non. non. Là,
3: c'est clairement que de la conduite. C'est de la conduite, comme je dis, arcade. Donc vraiment, c'est vraiment du pur bonheur arcade. En plus, aidé par une bande-son, mais... Euh... Techno-psychoïque, mais vraiment, vraiment très... Euh, ça, ça, ça envoie vraiment. Ça envoie enfin, vraiment Un peu
1: comme à l'époque avec Wipeout. C'est ça, ça, ça. Mais comme je dis, c'est vraiment un
3: vrai mix des deux. Les, tu retrouves les courses très larges, en fait, les, les pistes très larges de f 0 ouais. avec un gameplay, on va dire, à mi-chemin entre les deux quand je te dis puisque vu que c'est vraiment mmh. du, du, de l'arcade Wipeout c'était quand même pointu hein. c'était pointu alors que là c'est vraiment plus accessible c'est ouais. vraiment plus accessible mais par contre c'est euh, à côté de ça as, tu retrouves en fait tu, re tu retrouves une ambiance un petit peu aussi Wipeout dans le sens où là par contre il va falloir vraiment s'accrocher et une nouvelle fois apprendre par cœur un peu ouais. comme le zéro d'ailleurs du coup là oui. tu apprendras beaucoup par
1: cœur par rapport justement au, au boss bah de couleurs
3: c'est exactement pareil que si tu jouais comme à l'époque dans les, dans, dans les salles d'arcade à des à USA à des conneries comme ça en fait tu vois c'est c'est de la course qu'il faut que tu apprennes par cœur et après une fois que tu connais par cœur cette course là tu commences à t'intéresser en fait aux adversaires
1: d'accord et en termes de vitesse j'imagine dans les termes la sensation niveau, est... est incroyable ça doit être assez fou
3: même dès le début en fait les boosts il y en a tellement en fait dans le truc c'est que tu prends tu peux très vite faire des, des courses, mais à des vitesses assez improbables. Et l'effet visuel, en fait, avec un effet un, petit, un effet un petit peu flashy, un peu néon, qui te, qui te laisse une la traînée à l'arrière, la ça, <rire> ça, ça, ça envoie vraiment. Et, et c'est coup... jouable. Ça, ça, jamais tu es altéré sur la, sur la jouabilité. Le seul petit défaut que je dirais dans le jeu, c'est peut-être le, le level design des circuits, qui est sympa, mais qui manque un peu de surprise. C'est un peu trop convenu. D'accord tu vois en fait un level design en fait très simple en fait, à partir du très simple jusqu'au très dur avec euh, mais jamais tu as la petite idée en plus qu'on aurait pu retrouver par exemple dans df F zéro un autre ou dans même dans Mario Kart. On regarde, on prend Mario Kart 8 on, Il y a toujours des nouvelles idées qui mettent dans les courses et qui disent, oh, c'est vrai qu'ils auraient pu penser plus tôt, c'était génial et tout. Là, ils ont peut-être juste ce petit point-là. On reste ah. dans un jeu de course. Finalement, mais bon, c'est ce un jeu de course à 15 euros qui en vaut, comme je te dis, il vaut vraiment, il vaut bien plus sa sortie en boîte qu'un Mario Tennis par Est exemple. Est-ce que tu as pu tester le jeu en ligne J'ai pas pu le tester encore puisque j'étais pas vraiment présent. Mais oui, on, en plus, on peut, on peut rajouter qu'il y a deux modes multijoueurs un mode multijoueur en simple à 4 en splité sur euh, en local, et un genre en ligne à 8 dont on me dit qu'au final au début il y avait des petits problèmes de stabilité, mais apparemment ça s'est quand même assez arrangé ces derniers temps. Après, d'après euh, mes retours que j'ai aussi par rapport à ça, euh, on peinerait quand même un petit peu à trouver du monde à certaines heures Apparemment, il y a beaucoup d'Européens qui ont qu on joué, si tu essaies de rechercher le jeu, si tu essayes un peu en, 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 en milieu de nuit, c'est un peu plus compliqué.
1: D'accord, et juste euh, le jeu il tourne, donc il me semble en 60 images par seconde
3: c'est bien ça, 60 images secondes tout en restant fluide et joli quoi. fluide il n'y a pas de chute de framerate ça, 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 c'est vraiment très fluide et comme je te dis voilà, c'est vraiment bluffant
1: moi j'ai juste vu peut-être un tout petit reproche c'est qu'apparemment on ne voit pas la map avec les adversaires où ils ont sorti Non,
3: il n'y a pas de, a pas d'indication, ni sur Gamepad, ni sur. D'accord.
0: Et tu penses que c'est un oubli ou que c'est quelque chose de voulu pour donner un peu de piment à la course Je pense, comme on l'a
3: ils ont dû vouloir sortir à bout d'un moment. Le jeu a dû être très cher quand même à développer. Il fallait qu'il sorte à Après, est-ce qu'il restera exclusif à la Wii U Je ne suis pas sûr. On a vu Nano Neo qui est sorti récemment sur les autres consoles. Mais je souhaite pour eux qu'ils rendent compte d'un succès. Parce que clairement, si Nintendo veut redonner un jour à F0, là, on a vraiment une équipe de pur talent. Mais vraiment de purs talent qui, euh, qui viennent de montrer qui viennent de montrer par A plus B, qui savent faire un jeu, un jeu de course futuriste et qui le font bien. Et quand je dis 15 euros, 15 euros pour un jeu, mais vraiment, mais ah, c'est un prix agressif. C'est bien. Bien même plus qu'agressif. Quand tu vois qu'on qu nous a vendu cette dope de Mario Tennis à 40 euros, où il manque la moitié des modes de jeu, et qu'à côté de ça, tu as, as une merveille, mais vraiment ultra finie, enfin peaufinée comme pas possible. Qui est, qui est vendu 15 euros, tu dis vraiment qu'on tombe plus rond aujourd'hui. L'échelle de prix n'est plus du tout la même aujourd'hui. Pourquoi
1: je... euh, il est exclusivement sur l'eShop de Non, c'est juste
3: que c'est un développeur eShop, c'est un développeur indépendant au début. Nintendo les aide un petit peu, mais c'est d'ailleurs il les pousse, hein. on a vu, hein, on, on vu qu'ils les, les ont mis souvent en avant aussi. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Après, c'est peut-être aussi une volonté. Une volonté. De l'autre côté, je veux dire, comme ça, ils se font connaître aussi. Hein.
1: Juste une question technique. Est-ce que tu sais la taille du jeu Parce qu'il faut euh, investir. Non, dans... je pourrais pas te le dire.
3: Pourrais te dire. plus que j'ai lancé en code de téléchargement à distance. J'ai pas vu l'installation en fait.
4: Okay.
0: Bon, bah merci Boris pour cet
3: avis sur euh, Fast Racing Neo. Mmh. Okay, une en fois... tout cas, tu nous le conseilles. Ah, pour moi, il fait partie de mes trois jeux de l'année sur Wii U. Facile, facile. Et je pense même plutôt en haut des places qu'en bas. Alors on va changer de genre de jeu complètement avec toi
0: Michael puisque tu as pu tester un, un RPG dans le plus pur des styles Rune Factory etc. Euh, que tu attendais avec impatience.
1: Oui bah, déjà j'ai fait Rune Factory 4 il euh, y a un petit mois je crois là je suis passé donc vraiment à Story of Seasons qui en fait est donc vraiment le harvest moon au niveau des développeurs parce que c'est une série au Japon qui s'appelle euh, Bogujo Monogatari. Et en fait, euh, les, le nom euh, Harvest Moon en, en Occident est détenu par Natsume, qui a donc dit Harvest Moon, et sauf que euh, Natsume a décidé de développer son propre jeu et faire des Harvest Moon avec d'autres développeurs. Donc là, Story of Seasons, ça reste le vrai jeu de la licence de Mo Nagatori, euh, parce qu'au Japon, ils n'ont pas changé d'éditeur, ça reste... Euh je sais pas qui c'est qui C'est
0: vraiment Dallas que tu nous racontes là. Moi j'ai rien compris. Ouais, bah, c'est pas très <rire> clair. C'est qui les gâteaux. <rire>
1: <rire> mais tout ça pour dire que Story of Seasons, c'est un Harvest Moon dans la droite lignée des anciens jeux. Je ne les ai pas tous faits, mais c'est un jeu où on gère donc sa ferme. Et on va donc cultiver euh, ses légumes, fruits et légumes. On va avoir des animaux. Donc euh, moutons, vaches poules, on va ensuite pouvoir récupérer donc par exemple le lait, les oeufs, pouvoir en faire de la cuisine. En fait, il y a vraiment une grande possibilité, ça va être au niveau textile, je vais pouvoir faire tes vêtements, au niveau des de la cuisine, je pourrai faire énormément de recettes différentes. Tu pourras crafter euh, beaucoup de meubles aussi parce qu'en fait, justement, ils reprennent beaucoup de concepts euh, par exemple d'AmiBo euh, sur euh, Animal Crossing Ami, non, Festival, celui avec la décoration. Ah, euh, puis on me dit « Happy Designer ». Voilà, tout à fait, il y a ça, ils reprennent le côté vestimentaire de la nouvelle maison du style. Et en fait, tout ça, c'est pour personnaliser ton propre village. Donc euh, comme ça, après, avec les fonctions en ligne, les gens pourront voir Ils vont dire « ouah, c'est beau chez toi », etc. En soi, le jeu, ceux qui ont aimé Hervé's Moon aimeront probablement ce jeu. Il n'apporte pas énormément de nouveautés, si ce n'est un nouveau mode économique. Où, là, avant, on avait tendance à prendre ses cultures et à les mettre dans un coffre et hop c'était expédié on gagnait de l'argent là il ya vraiment il ya une place du marché où va falloir vendre ses objets au meilleur moment parce que les prix augmentent selon un peu comme au système de la bourse c'est pas génial mais ça reste plaisant ensuite au niveau des terrains de culture il y aura un mode conquête parce qu'on peut pas développer toutes les sortes de légumes dans son jardin il faut de pouvoir euh, conquérir de nouveaux terrains pour euh, cultiver du riz, par exemple dans des terrains irrigués. Le jeu reste sympa, mais le gros défaut, c'est qu'il est vraiment hyper long à démarrer. Au début, on a presque ça. aucune fonctionnalité.
3: C'est déjà un petit peu l'apanage la de la Sega Ravis Moon déjà ça.
1: Ouais c'est ça, mais là c'était vraiment pendant 15 heures de jeu. Je me suis ennuyé juste à faire des allers-retours, je pouvais rien faire, il y avait presque rien de débloqué. Et là, à partir de 40 heures de jeu, donc je suis vraiment allé à 40 heures, j'ai débloqué la plupart des trucs et j'ai eu enfin, entre guillemets, la nouvelle... Euh, une des nouvelles fonctionnalités, c'est Nintendo qui fait des nouvelles euh, pousses spéciales à l'effigie des items Mario avec champignons, la fleur de feu et euh, l'étoile d'invincibilité. Mais Donc c'est un bon jeu, mais ça reste hyper long, malgré le fait qu'ils ont sorti un mode facile pour euh, les débutants. Ouais, parce que c'est pointu quand même. Ouais, ouais clairement. Bah, en fait, le jeu paraît... De prime abord, ah bah ça grand paraît important au final. Ouais, exactement, mais en fait, derrière, il y a un vrai gameplay, une vraie profondeur, mais il faut s'accrocher. Moi, ça n'aurait pas été pour le test, j'aurais lâché largement. Scénaristiquement,
3: les... c'est sympa. Ou... Enfin, Est-ce qu'au est final, il y a un scénario aussi, ou c'est vraiment que tu, non, tu pousses tes légumes, tu les vends
1: Tu arrives dans une ferme et en gros, euh, tu te rends compte que euh, tu dois relancer l'économie de ton village pour attirer des nouveaux touristes. Donc voilà, niveau scénario, il n'y a pas grand-chose, même s'il y a quelques. Moi, il y a un point scénaristique qui m'a un peu choqué parce que justement, on était dans un univers enfantin où il euh, y a un personnage qui décède un peu comme ça. Voilà.
3: Après, si tu prends ça, c'est souvent ça, tu vois, le, tu vois le père de Link dans Link to the Past, par exemple. Tu vois, mm -hmm. euh, la mort n'a la mort jamais été non plus un tabou pour Nintendo. Hein. Regarde ce qui arrive au, au pauvre Goomba, quand Mario les écrase. Ouais, Donc, c'est euh, jamais été non plus un tabou non plus euh, euh, infranchissable. Après, euh, est-ce que, juste une dernière question par rapport au jeu, est-ce que, pour les férus de gestion, bon, par exemple, moi, je suis un férus de jeux de gestion sur PC, etc., mmh, mmh. est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais quand même, ou est-ce que c'est vraiment trop poussif pour vraiment pouvoir s'y intéresser
1: Honnêtement, je pense que ça reste poussif. Moi, j'en ai quand même bavé. Euh, je te dis, quand tu passes 15 heures, les 15 premières heures sur un jeu où tu ne prends pas vraiment de plaisir, mais parce que tu sais que derrière, il va y avoir quelque chose, ok, mais c'est vraiment, moi, ça a été pénible. En plus, on a une réalisation un Peu daté, le jeu est sorti février 2014 au Japon. Ah oui, ah oui, dis donc, ah oui, ouais.
0: ah oui,
4: t'aurais
1: peut-être dû commencer par là en fait. <rire> Et on sent...
3: sorti en février 2002 sur Game Boy. Ah
1: ouais, ouais. Quoi Et du coup, graphiquement, il n'est pas génial. Et en plus de ça, j'en ai parlé dans ma preview. Il y a certaines zones où le framerate est encore plus bas que c'est pas, pas stable en fait. C'est assez fou pour un jeu 3DS. Ouais. Un jeu mais non, mais c'est pas possible. Ça. <rire> au début, dans les premières heures du jeu, il y a certains endroits, tu te dis, mais waouh c'est vraiment très mal animé, c'est juste qu'il y a des zones qui doivent tourner, je ne sais pas, peut-être en 20 Deux images secondes. secondes. <rire> <Je sais pas. rire> voilà.
0: En tout cas, comment est-ce qu'on décide chez Nintendo de sortir un jeu comme ça, euh, pratiquement deux ans Pour combler le vide Après la sortie. On ICA. regarde un petit
3: peu au final combien on a attendu pour les Shing les, les, les Megami t <y a> <travail> ésay, etc., qui ont été traduits, juste <cough> sortis en anglais au final. Au début, on nous promettait des, des, des doublages, etc. Et au final, ils sortent qu'en anglais, alors que le truc est, est sorti en Amérique quatre ans avant, quoi. Enfin, un an avant. Ouais. Au final, c'est juste pour combler les vides rapidement. Ouais.
1: On te ouais, l'annonce
3: ça. Ça. Oui. pratiquement la semaine d'avant, Le jeu est
1: en français Ouais, justement le jeu avait bien été traduit c'est bien que ça, ça a compte. été édité bah, justement par Nintendo et je pense qu'en fait ils ont été encouragés par euh, les bonnes ventes qu'il y a eu aux états unis en fait avec Run Factory Story of Seasons mmh. Du coup ils se sont dit eh, bon bah voilà en fin d'année il n'y a pas grand chose en Europe hop on balance Story of Seasons C'est plutôt une bonne nouvelle moi j'étais content de le voir juste euh, ça va être pour euh, les joueurs patients acharnés Et, et surtout et ça va être vraiment de niche parce que ouais, du coup ça,
3: ils, ils vont pas marketer le jeu quoi arrive
1: bah, le fait que ce soit passé chez Nintendo, on pourrait penser que oui, mais. Il ah, y a plein de jeux ouais. sur Nintendo qui ne
3: sont pas partis hein, par exemple. Ou... Tu prends des visiteurs de Project Zero ou certains jeux comme ça. En final, le marketing il est proche d'une erreur absolue. Rodea, tu prends Rodea dernièrement. qui Là, le sort le 31 décembre, le jeu. Quoi. En plus, ouais. Je veux
0: dire, c'est <rire> comme quand tu sors Wonderful 101 au mois de juillet, je veux dire, c'est pareil. Hum tu le sors après Noël, euh, ouais, bizarre. Hum. Hum. Même bon. s'il a été avancé alors qu'il était annoncé en janvier. Bon, merci à tous deux d'avoir partagé vos avis sur Fast Racing Neo et sur Story of Seasons. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur le débat de la semaine qui nous a été suggéré par la sortie au cinéma de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Voilà, et qui concerne donc les sorties de jeux Star Wars sur quelques consoles Nintendo avec une sélection de titres de notre cru. C'est parti Nous avons donc sélectionné quelques jeux Star Wars parmi les, les milliards de jeux Star Wars qu'il y a pu y avoir au cours des 30 dernières années. Euh, et le premier d'entre eux, c'est un hommage à Valentin, qui a une, une affection toute particulière pour un certain Star Wars, le pouvoir de la force.
2: En fait, c'est tout simplement le seul Star Wars que j'ai joué sur console Nintendo, donc j'ai tout d'abord choisi. Tu
0: sais que tu as joué le Lego Star Wars aussi Oui, mais
2: le Lego Star Wars, ça compte pas. C'est du ça Star Wars pas. quand même. Bah, <rire> ça compte pas. Puis, il est très bon d'ailleurs. Quel,
0: quel, quel souvenir tu gardes de ce
2: jeu et bah, Star Wars, le pouvoir de la force, en fait, se situe peu avant l'épisode 4, euh, donc le Nouvel Espoir, ou euh, notre... C'est compliqué,
0: euh... toutes ces histoires d'épisodes. Ouais, c'est vrai que...
2: Épisode 4, donc épisode 1 euh, dans la première trilogie. Ah d'accord, c'est le premier <rire> film. Ouais, le premier film, c'est ça.
3: De 77.
1: S'il vous plaît.
2: Voilà. Donc euh, l'histoire se passe euh, donc, quelques années avant, où euh, Dark Vador euh, recrute un apprenti.
3: Non, en fait, donc du coup, ça, ça, ça raconte l'histoire de l'apprenti de Dark Vador, en fait. C'est... Euh... <rire> Et en fait, Dark Vador, en fait, vous savez, dans, les, dans les films de Star Wars, vous savez, il y a une règle en fait, pour, pour les seigneurs. Toujours Sith, deux, ils sont par deux par, deux, par ils deux. deux. Ils sont toujours par deux. C est, c est, c est le maître et l'apprenti. Sachant que Dark Vador est l'apprenti de l'Empereur, donc Dark Sidious, enfin Palpatine. En principe, Dark Vador n'a pas le droit de prendre un apprenti. Sauf qu'il va en prendre un en cachette, etc. Et va arriver de là un scénario en fait qui, qui est plutôt bien foutu. Ouais. Sachant que Valentin jouait sur Wii, moi je l'ai fait sur les consoles à l'époque, donc Next Gen, ce qui était donc la Xbox et la PS3. Le scénario était vraiment très bien foutu. Le scénario d'ailleurs, c'était était ça la force de ce jeu-là aussi. C'est rentré dans une timeline, dans la chronologie Star Wars, s'il l'avait intégré directement.
2: Oui parce que c'est d'ailleurs au final l'apprenti de Dark Vador qui a fait le début de la rébellion envers l'empereur. Envers ce qui était très intéressant en termes de scénario. à la fin, en plus, il y a quelques choix soit vous tuez Dark Vador et vous rejoignez l'empereur, vous le remplacez, soit vous vraiment vous êtes contre et euh, vous les empêchez et vous vous mourrez. Il y a vraiment des, des choix comme ça, c'est très sympa à faire au niveau scénaristique.
3: Alors voilà, donc le scénario était, comme je te dis, intéressant dans le sens où il s'inscrivait dans la timeline, la timeline de Star Wars. C'est-à-dire que ça donnait un petit éclairage de ce qui se passait entre l'épisode 3 et l'épisode 4, où il, se déroule, où il se passe quand même une vingtaine d'années. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, pour moi, ce qui m'a marqué dans ce jeu, c'était la scène d'ouverture. Je ne sais pas si c'est la même sur Wii, mais moi, là où je l'ai fait, donc je l'avais fait sur 360 doute, à l'époque, la scène d'ouverture. Tu joues un Dark Vador, mais over hypé, over méchant, qui oui. détruit tout sur son passage avec Il était une force. Aussi. À ce moment-là, en fait, le jeu, c'est un, un beat en fait. c'est en, fait, en gros, tu, tu, tu arrives, tu, 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 tu détruis tout le monde, tu avances, tu redétruis tout le monde. Là, tu arrives, tu as tous les pouvoirs disponibles dans le jeu, tous les pouvoirs du côté obscur, etc. Tu peux lancer des éclairs de force, tu peux prendre et étrangler à distance les ennemis. Enfin, c'est 10 minutes, mais de pure jouissance quand même, avec la, la respiration. La, la respiration de Tarvador une scène d'ouverture mais mythique après le jeu moi perso toi, toi, tu tu l'as aimé Valentin oui. moi personnellement je l'ai trouvé un petit peu moyen niveau gameplay car redondant répétitif mais s'inscrit mais il reste important comme puisqu'il s'inscrit dans la série Star Wars avec beaucoup d'autres jeux qui en fait ont, se sont inscrits au final dans la dans, dans la chronologie officielle Star Wars donc le, le pouvoir de la force n'a pas été le seul l'un des premiers c'était sur euh, sur n64 c'était Shadow of Empire Shadow of Pampire, où tu jouais un chasseur de primes qui, euh, enfin, qui, qui, qui était plutôt bien fissé. C'est un jeu de plateforme action euh, plutôt sympa, aujourd'hui qui a quand même très mal vieilli, mais qui, dont le personnage était vraiment rentré dans la chronologie euh, officielle Star Wars. D'autres exemples, euh, c'était le Bounty Hunter et The Clone Wars sur, euh, sur Gamecube. Bounty Hunter et The Clone Wars qui étaient les jeux dérivés de l'attaque des clones, euh, de l'épisode 2 donc, de Star Wars. Bounty Hunter, ça se passait avant, ça ça comptait en fait, des, ça, ça ça comptait en fait l'histoire du chasseur de primes Jango Fett, du moment où il a été donc embauché par le comte de pour devenir le, le le géniteur en fait de l'armée de clones derrière.
4: C'est quand même à compliqué suivre, tout ouais.
3: ça. Oui, et deuxièmement, donc The Clone Wars, qui rela relatait en fait, ce qui s'était passé après l'épisode 2, c'est-à-dire l'épisode 2 souffle sur, sur, la, sur la guerre des clones directement, et en fait, après la guerre en fait, va se propager à toute la galaxie, mais ça on ne le verra jamais dans les films, mais on le verra dans ce jeu-là, mais également sur, euh, sur, dans des séries télé, dans, une, dans des comics, etc. etc. Et donc, le, ils ont fait un jeu avec Pandemic Studio, qui était plutôt en plus pas dégueulasse, euh, qui, qui comptait justement cette, cette, la guerre des clones qu'on ne voyait pas au cinéma euh, à côté de ça après derrière tu as, as eu plein d'autres films aussi comme ça qui sont inscrits dans les cotors sur Xbox les Cotors, les Knights of the Republic, qui se passaient 3000 ans avant, avec l'histoire de Dark Revan, qui là aussi a été intégrée dans la chronologie officielle.
2: pareil pour le MMORPG... C'est pareil, c'est pareil. Juste une
1: pour revenir au pouvoir de la force, quand tu disais à la fin, tu peux prendre la place de Dark Vador
2: Oui, en fait, c'est juste... Mais après, le scénario se termine là, en fait. C'est vraiment un choix, soit tu tues Dark Vador et tu le remplaces auprès de l'Empereur, soit tu aides la rébellion et tu te fais tuer... est-ce que
3: tu pouvais tuer Dark Vador
2: Oui il était tu mort, le là. faire ah oui oui, c'était un choix c'est moi
3: j'avais choisi moi, avais choisi la, la chronologie mais je pensais que si ça euh... Et après après si, si tu te faisais... si tu
2: tuais Dark Vador, tu débloquais un costume spécial euh, pour, euh, pour ton personnage, ouais.
3: Mais en tout cas voilà, ça, Tout ça c'est ça fait partie donc des jeux, on va, dire, on va dire, qui ont intégré en fait l'univers Star Wars comme ça. Et donc Valentin, c'est un jeu qui t'a
0: laissé un souvenir particulier Bah oui parce
2: que c'est c'est l'un des enfin, c'est vraiment la le, le seule des jeux Star Wars que j'ai joué sur console Nintendo et c'est l'un des premiers aussi. Et qu'à l'époque, j'avais vraiment adoré le, le contrôle à la, à la Wiimote était sympa, parce que pour agiter le sabre laser, bah, tu agitais bien entendu la Wiimote. Ah oui, ça faisait
3: partie du, du rêve de, de la Wiimote. Voilà, c'est ça. C est c est ça. Ce que mais ce que j'ai regretté, hein, parce que jamais ça a vraiment fonctionné, ce truc-là. <rire> et au final, parce qu'on a eu plusieurs de jeux Star Wars, il a eu aussi de la série justement Clone Wars, la série animée qui ont été dérivée, et jamais ça a été vraiment précis ou vraiment fonctionné, et ça a été le gros... le gros, on va dire, la grosse tristesse du jeu, parce que c'est pareil pour le Kinect, rappelle-toi, le Star Wars Kinect qu'il y avait eu, oui. on pouvait, on, Jouer la pouvoir force, jouer la force, pouvoir jouer les sabres laser, etc. Avec des vrais objets, ou vraiment, par exemple, jouer la force avec la caméra par exemple de Kinect, c'était un rêve, au final, ça répondait vraiment très moyen. Et <rire> c'est ça presque la tristesse parce que quand tu as la Wiimote, la première chose que tu penses, c'est au sabre laser, c'est à l'épée de Zelda. Et au final, ça, ça donnait soit des choses pas assez précises, donc juste du gimmick qui n'était pas non plus euh, très jouissif, soit trop précis, par exemple pour Zelda, euh, euh, Zelda euh, comment il s'appelait euh, euh, Aidez-moi, nous aider à Star Wars, Wars. c'était trop précis, parfois trop frustrant. Donc euh, on n'avait jamais trouvé un juste milieu, Star Wars en fait clairement partie. Après, c'est vrai que j'adore
2: l'histoire Star Wars, en vrai, vraiment l'univers étendu, tout ce qu'ils ont fait autour de Star Wars en dehors des films. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes, quoi, qui sont décrites dans plusieurs livres. Et vraiment euh, le scénario justement de star wars le pouvoir de la force pour moi il était très intéressant donc c'est pour ça vraiment que j'ai aimé ce jeu en
1: priorité mais vraiment du coup le, le scénario au niveau des scénarios là fait par tous ces jeux euh, ça a été écrit par euh, lucas euh,
3: ça a été validé par lucas après derrière enfin pas, 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 pas lucas par lucas lui-même mais par tous ces groupes de travail etc car en fait avec tous les livres qui sortent, tous les toutes les bd toutes les comics parfois ça part dans des univers parallèles en fait c'est un peu ce T'as uni un univers unique qui est l'univers en fait des épisodes 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, avant, en amont et comme après, t'as plusieurs embranchements selon, enfin selon les cas de figure. Où t'as plusieurs euh, idées de scénario mais qui sont tous mis en fait en parallèle. Un peu comme dans Zelda d'ailleurs. Oui, oui. Est-ce est -ce que c'est pas ça que les fans de, de Star Wars
0: recherchent finalement avec un jeu vidéo Star Wars C'est justement d'aller déla... plus, plus loin que les films et qui bah connaissent bah déjà. C'était la grande force, hein. hein. grand force
3: de Cotor C'est la grande force de Cotor sur Xbox. C'est arrivé enfin, mais 3000 ans avant. 3000 ans avant, on est dans l'ancienne république justement et là tu vois les, presque les origines du mal du, du côté obscur avec un scénario extraordinaire sérieusement si je dois retenir avec Rogue Leader parce qu'on y reviendra tout à l'heure avec Rogue Leader un jeu Star Wars vraiment pour son scénario c'est Kotor sur Xbox, le premier du nom qui est une merveille scénaristique prenez-le sur Steam, il est sur Steam prenez-le, prenez vous pouvez le trouver c'est un jeu à faire tant par son gameplay qui était quand même vraiment bien fait, et à côté, tant par son scénario qui était juste incroyable. Parce que c'est vrai que je
2: pense qu'on ne se rend pas compte à tel point l'univers Star Wars est immense, et le, le, les histoires ont été faites, tout, tout existe dans Star Wars, et euh, c'est vrai que quand on regarde juste les, les films, au final, c'était qu'une infime portion de l'histoire de Star bah, Wars, les, il y a les, plusieurs milliers d'années d'histoire
3: Sans les films, tu n'aurais jamais eu l'histoire qui va oui, autour.
2: voilà, mmh. mais justement, après, c'est inimaginable de voir tout ce qu'ils ont fait après à côté, c'est astronomique, c'est... C'est génial.
0: Alors, avant d'arriver sur Wii avec les gimmicks du, de la Wiimote, etc., il y a eu plein de jeux Star Wars avant. Et un de ceux qu'on a retenu dans notre petit top de la sélection des jeux Star Wars sortis sur console en Nintendo, place. en quatrième place, on avait donc le, Je le Jedi Outcast sur Gamecube. Alors, pourquoi est-ce que tu
3: nous as choisi ce jeu, Boris Alors, Jedi Outcast, en fait, il faut savoir que ça fait partie d'une grande, grande série de jeux euh, Star Wars sur PC. Sur, sur, sur game, il est sorti sur Gamecube, sur PS2, sur, sur Xbox, sur PC. C'est en fait la série Dark Force d'abord, puis Jedi Knight, donc celui-là, ce jeu-là, c'est le troisième volet, c'est Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, c'est le meilleur de la série, clairement, en gros je t'explique, c'est un, un jeu où tu, où, tu incarnes, vrai, où tu te retrouves dans l'univers 8 ans après la fin de l'épisode 6, donc le retour du Jedi, Là donc, la, dans cet univers-là, la République a repris ses droits, mais donc va balayer encore les restes de l'Empire qui sont un petit peu partout. Et là tu vas te retrouver en fait mené par donc une des chefs rebelles qui s'appelle Monte Modma, Mon 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 qu'on retrouve dans l'univers dans dans, dans Star Wars, avec un personnage, un mercenaire, qui va se retrouver sur une planète, etc. Et qui en fait va au final devenir Jedi. Va au final devenir Jedi au fur et à mesure du truc. Et en fait c'est un jeu à progression très longue, très scénaristique, mais dont le gameplay était purement PC, mais purement... Vraiment chiadé en fait c'était de l'action mais avec des petites touches d'RPG où avais jeu action, des niveaux. C'est action... Ouais, ouais, action, complètement action. Mais en fait où la grande force du jeu c'était que t'as une grosse petite dizaine d'heures de jeu au début où c'est vraiment que du tir, du tir, du tir. Parce qu'en fait, tu as ton, ton pistolet laser, tu accomplis, enfin, tu, 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 as, tu fais, tu fais des visites. En fait, c'est des énormes lieux, vraiment très grands, etc. Où tu fais des, où tu, tu, où tu visites les lieux, où tu tires sur les ennemis, etc. Et donc jusqu'à que tu te rendes compte en fait que tu as, que tu as des pouvoirs de Jedi, et voilà, tu vas commencer ta formation. Tu as une formation de Jedi menée par Luke Skywalker d'ailleurs, qui après derrière, en fait, va te débloquer en fait toute la partie un petit peu RPG du jeu. Car au final, tu vas tu, dans ce jeu-là, tu, tu, tu vas pouvoir acquérir des pouvoirs de force, bien comme mauvais. Et je peux te dire, une fois que tu commences à avoir des pouvoirs, éclairs de force, etc., tu te sens le roi du monde. Et c'était un des premiers jeux vraiment à le sentir, avec une super 3D en plus. Euh, et sur console, c'était n'était jamais arrivé avant. A tes souhaits, Xavier.
1: Dans la timeline, là, tu m'as dit que c'est Luke là, qui est non, le... Donc là, le est 8
3: ans, ça se passe 8 ans après, après les par contre, ce n'est pas une vraie timeline. C'est vraiment, un vraiment une série de jeux purement inventés, Mais qui est... Qui est qui est sorti et c'est terminé avec le Jedi Knight 3 qui était Jedi Academy qui était sorti sur Xbox seulement et sur euh, et sur PC. Okay. Tout ça est disponible d'ailleurs sur Steam. Toute la série Dark Force est, est disponible sur sur Steam. Dark Force a vieilli mais par contre ça reste du très très bon jeu en termes de gameplay.
1: Et du coup ça c'est un jeu qui est sorti uniquement sur euh, GameCube
3: Non non comme je te disais tout à l'heure en fait c'est un jeu qui est sorti sur PC, GameCube, Xbox. Et euh, sur, euh, sur PS2, sachant qu'en fait, dans ce jeu, euh, c'est d'abord le PC, c'est d'abord un jeu PC. La, la série, c'est d'abord une, euh, une série PC, donc le gameplay est quand même plus optimisé pour le clavier-souris que pour la manette. Après, ça se jouait quand même, c'était pas le plus optimisé, mais bon, c'est moi, moi qui n'avais pas de PC puissant à l'époque. Je jouais à l'époque, au début j'ai commencé à jouer, c'était dans un cybercafé. Je jouais un petit peu comme ça 2-3 heures par par, par, par par semaine à ce jeu dans un cybercafé. J'ai eu ce jeu-là à Noël 2002, il est sorti en, en novembre 2002, 2002 sur Gamecube. Et je peux te dire que ça m'a fait mon Noël, ça, avec, 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 avec Star Fox Adventure. Ouais. Alors outre ce Jedi Outcast sur Gamecube,
0: euh, on peut aussi sélectionner dans notre top 5 des meilleurs jeux Star Wars, un certain Star Wars Racer. Celui-là, il est un peu spécial quand même. Ce n'est pas vraiment un jeu d'action. Euh... Oui, mais ça
3: fait partie des deux jeux, en fait, des deux jeux sortis pour l'occasion de Star Wars épisode 1, la menace fantôme, en 99, à Noël 99. En fait, il faut savoir qu'il y avait deux jeux. Un jeu d'aventure, sur euh, PlayStation, qui était bien foutu, mais euh, on va dire limité en termes d'intérêt, puisque c'était beaucoup de blabla pour rien, et très, un petit peu d'action, mais c'est en plus avec une caméra un petit peu chelou, et qui, en fait, qui avait comme seul un vrai intérêt le fait d'emporter de, le, le clip officiel de la bande son Duels of the Fate <rire> en, avec John Williams à la manette yes. euh, en cinématique. Ça reprenait juste le film. Ça reprenait le film sans... C'est période là. De... Le, le, le passage de pod. Le passage de pod, en fait, tu passais juste autour. Tu préparais le pod, etc. Mais la course, tu la faisais jamais. Il fallait euh... que tu un jeu à part. Il fallait que tu une N64 avec le jeu Star Wars Episode 1 Racer, sorti donc en 99 qui est une pure merveille puisque vous savez combien je suis attaché au jeu de, de course futuriste. Et là, c'en était un grand dans l'univers Star Wars qui était... Enfin, Waouh quoi On commence par la course de la bunta version réduite en d'entraînement. La course de la bunta c'est celle qu'on trouve dans Star Wars épisode 1. Euh, mais en version un peu réduite pour apprendre à y jouer. Donc d'entrée t'es dans le truc avec la musique du jeu, avec la musique vraiment des films de l'épisode 1. Avec en plus ultra, enfin, ultra détaillé car au final au début t'as quelques vaisseaux comme partout. Mais ces vaisseaux-là, qu vous allez pouvoir débloquer d'autres coureurs que vous voyez dans l'épisode 1, avec leur propre vaisseau, leur propre aspect. Sachant que dans chaque vaisseau, en plus, il y a sept euh, euh, dif différenciations pour les vaisseaux donc vitesse, accélération, réparation, parce que vous pouvez réparer les, les vaisseaux en course. Le temps, le, plus vous avez de la bonne réparation, plus vous, moins vous mettez le temps à les réparer. Vous avez euh, la stabilité, la, le, le soubassement dans, dans les virages, etc. Donc vous avez plusieurs aspects. Mais. C'est pas que le fait de changer d'un vaisseau ou d'un autre qui va vous faire changer ses aspects, mais également de booster vos vaisseaux, car vous allez pouvoir oui aussi trafiquer à l'époque, comme, comme ça se faisait à l'époque dans Grand Turismo pour les jeux de simulation de véhicules. là vous allez pouvoir carrément vous attacher à un personnage, Anakin, ou jusqu'à Sebulba, etc. Vous prenez un personnage et vous allez pouvoir faire tout le mode carrière, en fait, tout le mode euh, des courses où il y en avait quand même plus d'une plus vingtaine de courses différentes, qui étaient de plus en plus longues, avec la vraie course en plus de la Bunta, en version vraie, euh, que vous retrouvez dans le film, qui dure pratiquement 5 minutes le tour. Euh, vraiment les courses, mais avec un seul, un seul et même personnage que vous allez pouvoir au fur et à mesure booster votre véhicule en allant acheter des pièces chez Watto qui est le revendeur de véreux propriétaire de Skywalker dans Star Wars épisode 1 ou dans une casse, etc. que ça vous coûtera un peu moins cher, ou parfois vous pourrez vous faire avoir. Mais en fait, voilà, vous, pouvez, vous pouvez au fur et à mesure que vous gagnez des courses, ben, booster votre vaisseau et au final, vous vous approprier presque un personnage, plutôt que de choisir ben, en fonction de telle ou telle course, on va prendre plutôt ce vaisseau-là, ce vaisseau-là, ce comment on fait sur F0, etc. Et ça c'était très très bien foutu. Les courses en elles-mêmes étaient très bien faites, c'était dur, très très dur. Là, là on se retrouvait directement sur, des jeux, enfin, sur un jeu où le gameplay était certes quelque peu arcade, mais par contre, au niveau des circuits, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et il y avait cette patente 64 avec ses côtés ces très anguleux, très euh, comme on connaît, avec ce brouillard, etc., qui était purement typique de la 64. On reprochait
2: justement à f 0 d'avoir des circuits un peu vides sur une Nintendo 64. Est-ce que pour ce jeu-là, du coup, c'était un peu moins vide euh,
4: C'était également...
3: des décors à la Star Wars, c'est-à-dire avec, avec beaucoup de fluo, par exemple, pour certains pays. Avec, euh, pour, le désert, avais des, pour le désert de Tatooine, tu avais, 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 avais tout ce qui était, on va dire, montagneux, etc. Après, derrière, ça reste Dance de c'est-à-dire que ce n'était pas non plus la foudre de Guerre, mais euh, c'était toujours, tu avais toujours du monde autour de toi en termes de, 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 de pilote, euh, c'était très bien foutu. Après, c'est un jeu qui arrive quand même en fin de vie, c'était 99 quand même déjà, pour la, pour la 64. C'était un gameplay, comme je vous disais, très facile. Et après, ensuite, c'était une exclusivité au début, PC et 64. Et ensuite, l'année suivante, on a retrouvé le jeu et sur Dreamcast, donc dans une version peaufinée qui était très jolie. Et surtout ces gars en même temps a fait une version arcade où je te mettais dans un vrai pod racer petit bénol, en fait là où tu pilotais en plus juste avant que ce soit le mais juste tu pouvais piloter en plus avec les vrais Manette, c'est en fait Anakin dans, dans Star Wars Episode 1, en fait, il pilote avec deux manettes que tu les ramènes vers l'avant ou l'arrière et il tourne avec etc. Et tu t'y croyais vraiment dedans, sauf que le problème c'est que le, la, la, la borne n'était pas montée sur piston, du coup il n'y avait pas de vibration, de... c'était presque ce qui était un petit peu dommage. On était qu'en 1999, enfin en 2000. Non mais non, mais dire, <rire> vous dire, vous dire, par exemple tu prends Outrun, Outrun tu sais, le, 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 même pratiquement tous les jeux de voiture, ou même tu prends uh, Space Arier le, le vaisseau. Tous les jeux avaient tous les jeux souvent plus ceux de Sega étaient montés sur Piston pratiquement depuis les débuts des années 90. Celui-là, non à mon avis c'était plus pour sortir le jeu pour, pour pour compenser un petit peu avec la avec la hype autour de Star Wars Episode 1 qui ressortait à ce moment-là en cassette et DVD, qui euh, où ils ont à mon avis plus du speedé pour plutôt que pour finir leur euh, leur borne. Mais aujourd'hui on peut encore les retrouver hein, cette cette borne et c'est toujours assez agréable d'y jouer. Et on a eu ensuite ce jeu une suite sur PlayStation 2, Star Wars: Revenge qui en fait est euh, bah, dans le même principe avec des bon, des circuits mieux faits puisqu'on a une génération qui a sauté de là mais dix ans après en fait avec les avec les, les personnages tels qu'ils sont dans les tels qu'ils seraient puisqu'on en voit que Anakin au final dans l'épisode 2, en fait d'accord et bon moi j'en garde un grand souvenir et je rêverais d'en revoir un aujourd'hui en HD etc d'avoir un nouveau un nouveau racer puis au final il faut bien dire hein, dans, dans la Menace Fantôme, le, le, la course de pote c'était l'un des rares passages vraiment mais qui a envoyé vraiment du pâté dans l'épisode 1 qui était vraiment des, des, des passages même pas que potables mais vraiment excitants quoi. et ils en ont fait un jeu mais vraiment génial
0: bah, c'était tellement exceptionnel tu disais mais qu'est-ce que cette séquence vient faire dans ce film finalement parce que le reste du film est somme toute assez classique et, as la... <coughs> et classique. as la course de, de pod
3: et tu te dis mais ils ont fait cette course exprès pour pouvoir te faire un jeu vidéo derrière quoi. Bah, forcément mais tu rêves que de ça quoi. tu rêves que de ça tu te dis putain mais il y a un potentiel fond fabuleux avec ça et ils l'ont fait. Et c'était, je me rappelle encore la première fois où on voit le jeu. En fait, c'est dans les plus beaux cinémas où, rappelle-toi, donc on a, on a la, la musique en fait de, 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 de la, la musique de Star Wars avec une manette. En fait, vous savez, dans, 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 la, dans la menace fantôme, ce sont donc les, la, les armées de droïdes de la Fédération du Commerce qui envahissent la planète de Naboo avec un vaisseau qui est un peu, on va dire, en forme. On avait dit pas lui, Boris. <rire> une forme d'enclume, en fait, avec une forme d'enclume. Euh, et là, en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont reproduit en fait, l'invasion de cette planète, en fait, avec cette vue de planète de haut, avec les, les vaisseaux qui arrivent, mais avec une manette N64 à la place, de, à la place de, du vaisseau. Ah, c'était cool. C'était très, très chouette. Mais non, c'était vraiment bien.
0: Alors, si on continue notre petit top 5, si tu as fini sur Star Wars oui. ça. Oui, oui. Euh, là je vois qu'on a un peu triché puisqu'on n'a pas pris un ni deux jeux, mais on a pris une trilogie carrément Super Star Wars, paru sur Super Nintendo. Alors qu'est-ce qui fait que cette euh, trilogie
3: peut euh, se démarquer de tous les jeux Star Wars qui sont sortis jusqu'à maintenant Car elle a apporté un costé péchu aux jeux Star Wars euh, à ce moment-là. Voilà. Très, très, parce que euh... les jeux n'étaient pas top... Euh, ming, tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir en parler aussi, mmh. mais c'est un jeu qui n'était pas qui avait plus de top à ce moment-là. C'est des jeux sympathiques, ça en plus. Et là, tu arrives en fait, avec des jeux qui ressemblent presque à du contrat. À du. Ouais, c'était
1: du... dur et pêchu. Et puis, graphiquement, c'était joli. Hein. Moi, j'ai en un bon Très, très joli. À l'époque, euh, euh, surtout avec les sauts de Luc où tu pouvais faire plein de saltos. C'était très bizarre.
3: C voilà, c est, c est, c est beaucoup de pêche, beaucoup de... Mais en, plus, surtout, en fait, surtout, ça, ça dynamitait un peu le gameplay. Euh, euh. Bon, on va dire que c'était un peu Port Nahuac. Hein. C'était ah, une très vision bien. très spéciale du jeu. C'est-à-dire qu'on a mis un peu des ennemis un peu partout. On a créé des scènes qui n'existent pas. En fait, des, des séquences euh, de cours. On
0: est, on est relativement éloigné d'une sortie de film à ce moment-là. Oui, mais bon, ça, ça
3: reste une licence qui est très très vendeuse. À ce moment-là, ce n'est pas encore Luc enfin, pas Lucas Hart qui développe, mais c'est JVC, les okay. éditeurs de cette vidéo, qui avaient déjà la licence avant. Il faut savoir que Lucas s'était créé quelques années avant. Mais euh, en fait, la, la licence Star Wars était tout traité LucasArts ne voulait surtout pas toucher à, aux licences de Lucasfilm ils préféraient faire vraiment des, des jeux un peu atypiques surtout sur PC Island, bon, yeah. Day yeah. of the Tentacle, Full Throttle, etc yeah. euh, mais, euh, et, là, et là en fait avec, ces, avec ça ils ont réussi à dynamiter la licence Star Wars c'est des premiers on va dire vrais jeux Star Wars vraiment très bien réalisés avec bien sûr une chronologie fidèle au film avec les musiques des films aussi, qui étaient vraiment très bien retranscrits, mais par contre des phases. Par exemple, je te prends les. Euh, le, je prends les, les Star Wars. T'avais aussi bien donc des phases à la contra donc où tu avances en, tire, en ouais. horizontal, mais en tirant frénétiquement contre des ennemis. Bon, pas forcément vraiment des vrais du vrai du vrai bestiaire de Star Wars. Bon, par exemple, t'avais des scorpions, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir, quoi. Mais <rire> mais vraiment frénétique avait des phases de plateforme très ardues et plutôt frustrantes. La, le gros point faible en fait, du jeu, c'était des, des phases de plateforme qui n'étaient pas tip-top. Mais par contre, tu avais aussi des phases de conduite de vaisseau ouais, en mode 7 qui étaient très, 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 très top. Tu parles du Land Speeder dans Star ouais, Wars, mais fait. je pourrais te parler des Moto Jet dans, dans Le Retour du Jedi. En fait, tout était bien fait. Et surtout, quand tu commençais à avoir des, des possibilités, tu pouvais choisir ton personnage exemple, dans Le Retour du Jedi. Tout de suite, tu peux choisir entre, entre Chew Chewbacca, Han, euh, Leia, puis après avec euh, Han Solo, après avec... Tu peux, au fur et à mesure, au fur et à mesure, tu, enfin, tu, c'était vraiment vraiment très diversifié et c'était un jeu vraiment très très bon, même quoique très dur quand même.
1: Ouais, clairement, je me rappelle moi avec le pistolet, donc on tirait de partout et j'attendais qu'une chose, c'était vraiment d'avoir le sabre laser, mais il fallait quand même pas mal avancer et je me rappelle que j'étais un peu jeune et j'étais pas forcément très doué et c'était vraiment la galère quoi.
3: Euh, petite anecdote, sachez que ces jeux-là aussi, les Super Star Wars, Empire of Attack et Return of Jedi, ont connu aussi une, de, une, une autre vie parce qu'ils sont également sortis sur Game Boy. Mais avec des niveaux quand même très fidèles, très simplistes au final, dans, 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 en, termes dans, de, en termes visuels, dans termes visuels mais par contre, c'était très fidèle, les niveaux étaient exactement les, pratiquement les mêmes en termes de level design que sur, sur SNES. Donc déjà,
0: euh, l'envie de faire le même jeu sur console portable et sur console de salon pour ceux qui voulaient prolonger l'expérience partout. Ceux ils qui n'avaient peut-être pas
3: la console, ou sinon... Mmh. Euh, des...
0: Et c'est des jeux qui étaient longs
3: euh, à faire, qui, demandaient une... qui avaient une longue durée de vie ou euh... Il fallait bien compter. Après, c'était des jeux, on va dire, euh, à l'époque, c'était des sauvegardes par, euh, enfin, des sauvegardes par, euh, par euh, mot de passe. <rire> Donc, c'est des jeux. Le jeu, si tu jouais bien, parce que moi, j'ai fini... F... fini Star Wars une fois. Euh, j'ai jamais fini en of parce que très très dur d'entrée de jeu. Et j'ai fini le Retour de Jedi. Le Retour de Jedi, c'est celui que j'ai le plus fini parce que c'est celui que j'arrivais vraiment bien. 4-5 heures. Mais bon, t'y revenais après. T'y revenais parce que t'as une quête au score, t'as à... trois niveaux de difficulté. Enfin, et puis c'est Star Wars. Et, et puis c'est Star, mmh, mmh. Star Wars. Et puis c'est Star Wars. Et puis t'es dans l'univers, t'as les musiques, t'as les personnages, tu joues les personnages, tu joues une multitude de personnages. Tu, tu vas... enfin, C'était merveilleux. Mmh, mmh. Ceci, je te pose la question, c'est parce que notre euh, top 1 de notre
0: top 5... Euh, c'est un jeu sur lequel, qui a été une enfin, difficulté, trois jeux, d'une di euh, difficulté quand même euh, assez poussée, surtout peut-être certains niveaux par rapport à d'autres, Enfin, c'est le souvenir que j'en ai euh, pour ma part. On peut peut-être donner le nom du jeu, de, fin de, la, de la série, puisque... Rogue Squadron. Rogue Squadron qui est sorti
3: sur GameCube. N64. Euh, Rogue Squadron. Et deux épisodes sur GameCube avec Rogue Leader et Rebel, et Rebel Strike.
0: Et qui se distinguait par euh,
3: un... un bah partout en fait. Tout. Euh... Une réalisation impeccable. Mmh. Une euh, ambiance assez incroyable. On avait fait un play-end sur, euh, sur celui qui était le premier des deux hein, sur la Gamecube. So sur Rogue Game 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 le Leader. On va le dire, c'est le avec Kotor, c'est le meilleur jeu jamais réalisé autour de l'univers Star Wars pour plein de raisons mais pour d'abord peut-être parce, parce que c'est pas jvc qui l'a développé c'est factor 5 c'est factor 5 mais factor 5 n'était pas non plus là une, une, une un maître dans la matière on a vu après d'ailleurs il a essayé de faire ça avec le dragon par exemple sur PlayStation et 3 ça n'a pas marqué. marché mais là on prend vraiment pour ce, ce celui-là et surtout rebel strike l'épisode le, le, le euh, rock leader l'épisode du milieu c'était juste incroyable sur n64 tu prenais une baffe technique assez improbable qui est sorti également sur pc d'ailleurs celui sur, euh, sur 64 on va vous dire, en fait, c'est du shoot 'em up 3D dans l'univers Star Wars, avec les musiques Star Wars, avec les sons des vaisseaux Star Wars, avec la possibilité de piloter pratiquement tous les vaisseaux Star Wars du côté clair, même certains du côté obscur d'ailleurs, enfin même certains de, de l'Empire. Et waouh, quand tu es dedans, quand tu es dans la vue cockpit, c'est juste incroyable. Et surtout, les, ce qu'on proposait. Alors, le premier Rogue Squadron, il est extraordinaire parce que jamais tu as vu ça. Jamais tu as vu euh, des, des niveaux comme ça aussi bien réalisés pour un, pour, pour un shoot them up 3D dans l'univers Star Wars. Tu arrives, on te fait piloter un X-wing, un B-wing, un Y-wing. Même si tu débloques après plus loin, tu peux piloter le Faucon Millenium et un, et, un, et, un, et, un, et un vaisseau de Naboo. Enfin, C'était juste, juste fou. Au moment où sortait la menace fantôme, tu avais tous envie de piloter ce petit bout de vaisseau jaune en Y. Là, qui était... Euh, qui... C'était sublime, mais une difficulté formidable parce que c'était très, 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 très dur. Mais comme tout bon jeu dur qui se respecte, pour ceux qui ne voulaient pas être frustrés comme moi à l'époque, parce que pas très j'étais pas très vieux à l'époque du premier Rock Squadron, tu bah avais un mot de passe pour débloquer tous les niveaux, mais aussi un mot de passe pour avoir les vies infinies. Sachant non mais, sachant que la vie infinie était, était, était plus que tous les niveaux parce que tu avais trois vies dans, 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 par, par niveau dans Rock Squadron. Tu mourrais trois fois, c'était game over pour le niveau. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas passer au niveau suivant. Alors que si tu avais le code vie infinie, tu pouvais mourir autant de fois que tu veux. Si tu mourais plus de trois fois, tu n'avais bah pas des médailles. Parce que sachant que tu que avais des médailles débloquées, hors bronze et argent. Euh, sachant que, par exemple, si, as pas 3, si tu perds plus de 3 vies, bah, tu n'as pas la médaille de bronze, du coup, tu as aucune médaille. Et donc, ça te pousse à revenir dessus. Moi, par exemple, pour le, le, le Rock Leader, j'avais pratiquement toutes les médailles en or, mais c'est parce qu'au début, je commençais à, à finir mes niveaux en ayant bousillé 40 vies, puis après, j'y revenais, j'y C'était des jeux super durs. Et ensuite, après, tu as eu l'épisode GameCube qui était fabuleux, qui te commençait par l'attaque de l'étoile noire, mais en version surréaliste à l'époque. aujourd'hui, on peut rigoler, c'est un peu terne, etc. sur les écrans HD, mais il faut savoir sur les écrans cathodiques à l'école. Ah, C'était une claque assez phénoménal avec la détail de texture assez fabuleuse euh... avec la musique enfin y il avait, y avait tout les sons qui faisaient que tu, es, tu étais dans Star Wars tu jouais dans Star ça. Wars quoi. et avec le la, en plus tout le long et avec le niveau final qui te faisait détruire aussi l'étoile de la mort il fallait que tu ailles dans la tranchée qui était ouais. hyper compliqué et euh, c'était génial parce qu'en fait il te crée aussi des batailles qui n'existent pas dans les films mais qui qu qu auraient pu très bien exister autour quoi la bataille de Yavin juste après en fait sur, sur enfin, c'est fabuleux. Et ensuite, tu as eu Rebel Strike. Rebel Strike a été un demi-succès euh, parce que les phases de vaisseau étaient géniales, mais ils ont introduit des phases à pied qui étaient quand même très poussives. Mais par contre, à côté de ça, ils ont fait juste euh, là où ils ont fait très fort avec la bataille de l'étoile la, la, la noire dans Rogue, euh, Rogue Leader, dans Rebel Strike, ils ont commencé directement avec la vraie bataille de Hot. La planète des glaces avec les, les walkers ATAT. -AT et là pareil, dans une ambiance de fou, tu es avec ton speeder, tu tu y vas, tu t'enroules tu, tu autour des pieds des, 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 des walkers. Sachant qu'il y avait déjà eu des de hottes dans Rogue Squadron et Rogue mmh. Squadron 2. Sauf que là, c'était exactement la même que le film. Et c'était juste fou. Moi, le seul regret que j'ai avec euh, cette série-là, c'est qu'elle n'est pas allée assez loin. Pour moi, j'aurais vraiment voulu un autre volet où cette fois-ci, on tu renverses les, les rênes, mais où tu contrôles en fait des vaisseaux de l'Empire. Parce qu'il y a plein de vaisseaux, le ATAT, -AT, les gros les gros walkers, les petits walkers, les, euh, les, les, les TIE fighters, etc., que tu rêverais de piloter. Bah,
0: c'est difficile de te, faire, euh, de, faire, de te faire un jeu où tu incarnes l'ennemi, parce que l'ennemi, c'est le méchant, et le méchant, il meurt à la fin. Donc, euh... Oui, mais
3: les méchants meurent peut-être à la fin, mais ça ne t'empêche de faire des niveaux où tu contrôles le méchant, parce que le méchant gagne des batailles parfois. Il y a par exemple, dans, dans l'Empire contre-attaque, justement, la bataille d'hôtes, c'est le méchant qui gagne, puisque c'est le méchant qui met en fuite les, les gentils. C'est vrai. Et le
2: côté obscur perdure
3: toujours n'est-ce pas, pas, Valentin Mais. Ah, c'était très bien parlé, mon petit ornithorynque. <rire> Mais. Mais, euh... Mais, en tout cas... Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi la plus fabuleuse série qui ait jamais eu sur... sur Gamecube. Parce que c'est celle qui retranscrit le mieux l'ambiance Star Wars. Et... Mais bordel, le son était juste incroyable. À l'époque, si vous jouez en kit 2.1, c'était juste. Vous en prenez plein la tronche. Quoi. Et qu'est-ce qu'on rêverait de les revoir en HD, ceux-là Factor 5 n'existe plus, mais pourquoi, pas, pourquoi, pourquoi vrai pas que
2: récemment on avait eu des nouvelles d'un projet annulé sur Wii, d'un jeu comme ça non, il y avait... Récemment, on avait. Si, eu si, si, en, un... si, en une fait, il y, avait, il y avait eu
3: un, Rocks... Alors, un, un, un... Récemment, c'était il y avait 4-5 un... ans. Après la mort de Factor 5, en fait, il y avait vraiment. Un... Ils travaillaient sur un. Sur une version. Sur un, euh... un Rock Squadron sur D'accord. Sur... 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 Je crois version avait... best-of, il me semble, si je Ah oui, voilà, dis... c'était quelque chose. Une version best-of qui reprenait les meilleurs niveaux de tous les jeux. En fait.
0: Alors, finalement, après, ces quelques jeux qu'on a énumérés pour les besoins de ce débat en l'espace de 20-25 minutes. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, doit être absolument pris en compte quand on veut faire un jeu Star Wars Le scénario, tout d'abord, pour moi. Est-ce que c'est -ce est -ce mmh. est -ce est vraiment indispensable C'est ce mais il faut que ça soit un peu cohérent. Tu peux même. être complètement déconnecté des films Re pour parler d'un autre aspect qui n'a jamais Re été... Rogue Leader n'a pas
3: vraiment de scénario. Il a une, une suite logique, pour ceux qui connaissent la série, mais par contre, n'a pas de scénario. puisque d'une mission à l'autre, avec un contexte oui. à chaque fois au début, etc. Il faut que ça soit pas hors-contexte, Pour, contexte, ouais, ça pour moi... Pour moi, ce qui fait un bon Star Wars, et ce qui a toujours fait un bon Star Wars, c'est déjà un respect en fait, au code de l'univers de Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont voulu trop en faire, ça n'a pas marché. Il y a des jeux, des, des jeux où euh, au final ça a été fait à la va-vite, et au final où pof, il ne faut pas oublier le gameplay. Parce qu'au final, très souvent, dans tous les jeux qu'on a cités, le gameplay est, au, est au, sens, au centre du jeu. Parfois, beaucoup de Star Wars se sont perdus à vouloir faire que du scénario, ou à faire en fait que du, du, du fan nostalgique mais en fait en oubliant en fait l'essentiel le, c'est pour avoir un bon savoir Star Wars il faut ressentir l'ambiance star wars et pour le ressentir il faut que tu te croives dedans et c'est le cas pour tous les jeux qu'on a cité veut dire quand tu prends rebel strike tu te crois à l'intérieur de ton vaisseau tu vas t'y vas tu veux dire tu, tu rogue leader tu mets tu, tu mets ta visée tu, tu repères des ennemis qu'il faut que tu, tu tires dessus et tu fonces dessus et tu suis et tu en as un mais c'est fou quoi la, la, la sensation est franchement folle. Tu, es, tu es dans ton X-Wing. Tu es dans ton Faucomidionum pour euh, pour euh pour Kotor, euh, euh, je vous ai parlé sur Xbox, Kotor est un jeu donc, RPG où tu fais en ton joueur, tu décides si, si c'est toi qui vas du côté du bien ou du mal. C'est le gameplay qui permet ça, c'est juste, tu suis exclusif. Et en plus, tu as des scénarios à embranchement où tu choisis, etc. Et en plus, tu as des rebondissements à l'intérieur, etc. Donc du coup, tu te sens, tu te mets dans le centre du personnage, et c'est toi qui le fais avancer. C'est ça la force de, 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 des, des bons jeux Star Wars, c'est toujours ça, c'est le fait, en fait d'avoir réussi à mêler... en fait. De t'avoir fait aspirer dans l'univers Et c'est toujours par le gameplay que tu te fais aspirer Parce que si tu te fais chier à jouer je suis désolé, il y a des, beaucoup de jeux, Star Wars où tu te fais chier à jouer, et ben forcément, ben au final, tu en ressors. Pour le pour l'épisode le, le Un Racer que je vous parlais, c'est pareil, tu te crois dans la course, tu y vas dedans, tu as la sensation de vitesse, tu as, as les circuits, tu as la difficulté, donc tu y vas à fond, tu y vas à fond, tu y vas à fond, vas à fond euh, veux dire, tu, après tu personnalises, tu tu, personnalises, tu upgrades tes vaisseaux, et du coup, c'est pareil, tu, veux dire, tu, tu te mets à la, à, dans, dans la peau de ce personnage, et tu y vas dessus. Il y a beaucoup de jeux Star Wars qui se sont cassés la gueule en voulant faire justement du scénario. Ou juste, ou comme je dis, juste du fan service. Mais en oubliant complètement le, la chose la plus importante dans un jeu, c'est le gameplay toujours. Et qu'est-ce
0: qu'on peut dire alors du Battlefront qui vient de sortir sur les autres consoles et mais pas juste, sur la Wii U Justement sur ce que parlait Boris,
2: d'être dans le contexte, d'être vraiment dans l'univers Star Wars, mettre en avant tout ça. Je pense que Battlefront sur PS4 et Xbox One répond vraiment à ça. Tu t'y crois vraiment dans Star Wars. Mais si tu le prends sur certains points, c'est vrai qu'il peut être décevant. Mais sur si ce point-là, tu te crois vraiment dans l'univers Si Star tu
3: Wars. te, j'y rejouais pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Là, j'étais chez mon pote Damien, qui euh, qui a, à qui je fais un petit coucou parce qu'il nous écoute de temps en temps, euh, qui a le jeu. Et du coup, j'ai joué avec lui. J'ai mis le casque sur les oreilles. <rire> Et la grosse force de Battlefront, c'est qu'au qu cas où si tu aimes Star Wars, si tu aimes, si tu... moi j'aime dans Star Wars tu ne peux que aimer le jeu parce que le jeu est bourré de ça. En gros, tu, te mets, tu mets le casque, tu coupes de l'univers et d'un coup, tu as les, les, le bruit des vaisseaux qui passent, qui tirent, les bruits des, les, des blasters, le bruit des sabres laser, l'univers, la, en fait, c'est vraiment chaque une immersion toilette, totale, oui. c'est tellement bien foutu, en plus, tellement graphiquement beau, t es, t es, t es, t es vraiment dedans. Par contre, pour les amateurs de FPS, et on parle bien de FPS, tu peux être déçu parce que du coup, là, tu te retrouves avec un gameplay, en fait on va dire, qui est très loin des codes standards du euh, parce que Star Wars on rappelle aussi, il faut que ça soit accessible Star Wars, ça reste une licence très grand public ça peut pas être, par exemple, Battlefield c'est pub grand public, mais c'est compliqué et ça demande une certaine sens de l'équipe ça veut dire quoi, grand public pour FPS, c'est que ça veut dire tout seul non, non, ça veut, non <rire> grand public ça veut dire qu'il faut que tu comprennes dans Star Wars, aussi la grande force en fait, de tous les jeux qu'on a cités, c'est que très vite tu comprends la mécanique de gameplay alors que euh, dans un Battlefield par exemple, tu vas fuir à mesure, peaufiner et devenir meilleur. Là, il y, y, y a une courbe de progression aussi. Mais au moins, c'est accessible. Tout de suite, tu peux prendre la manette et t'amuser. Prendre la manette avec un Stormtrooper de, sur haute et aller, aller, aller battre du rebelle. Un d'un coup, en fait, moi... Une de mes premières parties que j'ai fait, pourtant je suis nul au FPS, je me retrouve à l'intérieur d'un ATAT, donc mes gros walkers sur haute, et là tu te mets à tout défoncer sur ton passage, mais c'est jouissif parce que tu es dans ton ATAT, je dire, tu en rêves depuis tes tu tout petit de conduire ce truc-là. Donc voilà, il te met en fait dans la situation, le gameplay te permet d'être dans la situation. Donc si tu aimes Star Wars, Battlefront est fait pour toi. Si tu n'aimes pas Star Wars, là tu peux te poser des questions. Et toi, Michael, alors t'es convaincu
1: euh, bah, Battlefront ou pas Battlefront Malheureusement moi je joue pas au FPS J'ai juste. Vu je ne joue me... pas au FPS non plus,
3: et celui-là je le prends
1: D'accord, moi je joue juste pas pour une raison technique euh, En fait ça me fait vomir Tout simplement euh, ça bouge trop vite euh, L'immersion est trop forte et du coup j'ai mal à la tête Au bout de euh, quelques minutes
3: ah, C'est plus du tout les mêmes raisons <rire> du
1: coup ouais, tout à fait. <rire> Mais graphiquement j'ai vu quand même Qu'il en jetait vraiment Et ça pour moi c'était la claque graphique euh, bah, De cette année quoi.
0: Bon bah merci les gars mais de rien. Bon, on espère en tout cas que certains des, des, des auditeurs du PNcast ont peut-être découvert ou redécouvert certains des jeux Star Wars de ces 30 dernières, dernières années, parce qu'il y a quand même pas mal de, de jeux à découvrir sur la Super Nintendo, la GameCube, la N64, la Wii. Et la, ah bah non, pas la Wii U. Et pas la Wii U.
1: On a fait quand même plein de générations de consoles là.
0: Ah bah oui on a, on a couvert pratiquement 25, euh, 25 années d'histoire de, de jeux vidéo. En tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés pendant cette bonne heure, heure trois quarts, 1 heure, heure 45 d'émission à peu près. Euh, on espère que euh, vous n'hésiterez pas à commenter ce PNcast avec le hashtag PNcast ou sous les commentaires de la news sur PN. Merci Boris de nous avoir rejoint euh, après quelques mois d'absence euh, à plus le coup, hein. Vous ne me faites plus le coup, pas trois mois. Hein. Bah écoute, il euh, faut qu'on vienne à Grenoble, c'est loin Grenoble pour nous. Hein. J'habite à Vienne. Ah oui, c'est vrai. <rire> c'est pour ça que c'était si près. <rire> <rire>
3: Allez, on reviendra, mon petit Boris. L'intérêt, sinon, attention. <rire> non, je pars chez Nintendo Master.
0: <rire> oh non, oh non la, 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 la. <rire> Merci Valentin Merci à toi. Bah de
1: rien. Merci, michael Merci à toi et bonne soirée.
3: Bah ouais, passez tous de bonnes fêtes. Passez de bonnes fêtes et que la force soit avec vous. Eh bah oui, et avec votre esprit,
1: les amis. On Vous et... souhaite.
0: Oui, vas-y. Bah non, je juste leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon Noël et, et une bonne année, même si on aura l'occasion d'en de, de, reparler tous ensemble l'année prochaine.
3: Et en tout cas, juste, on se quitte en musique, du coup, avec... Euh... La musique de Rock Leader, forcément, sur Star Wars oblige, on a parlé de Rock Leader, c'est cette fanfare qui a suivi tous les Rock Squadron, qui a été repris en orchestre symphonique pour le jeu Rock Leader, qui est juste incroyable. Cette musique est reconnue parmi tous, en fait c'est vraiment une mi-Star Wars, mi adapté aux jeux vidéo avec des changements de rythme assez sympas. En tout cas on se quitte avec ça et joyeux Noël à tous.
0: Allez joyeux Noël et à bientôt. A bientôt.
3: Salut. Ciao ciao.